2: Un animateur, pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
1: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Alors une nouvelle qui vient tout juste de tomber dernière heure, le député péquiste Harold Lebel arrêté pour agression sexuelle. On ne connaît pas vraiment là euh, ce qu'on lui reproche. Vous savez que euh, agression sexuelle c'est très large, ça va de euh, une main ses fesses à un viol. Je ne dis pas que c'est correct de mettre la main ses fesses d'une fille. Absolument pas, mais c'est un éventail très large. Qu'est-ce qu'il aurait fait? On ne le sait pas. On va en parler avec Félix Séguin au cours des prochaines minutes. Mais c'est sûr que c'est un sacré coup de tonnerre. C'est quand même un député très respecté. Euh, donc, nous allons en discuter dans quelques minutes. Cette nuit, Radio-Canada a mis en ligne un texte sur son site Internet. Un excellent reportage dévastateur. Dévastateur pour Horacio Arruda. Si déjà, comme moi, vous n'êtes pas un fan du docteur Arruda, là, je vous dis, là, vous allez tomber en bas de votre chaise. Alors, euh, le, le titre du texte, Panique à Québec dans les coulisses de la course aux masques. Et on se demande comment ça se fait qu'on a manqué de masques au Québec, comment ça se fait qu'on est arrivé si tard pour l'achat de masques. Et là, on fait la chronologie. Jour par jour, de janvier à avril. Et là, pour faire ça, le, le journaliste Thomas Gerbet, c'est une sacrée job. Il est passé à travers des milliers d'échanges de courriels pour établir une chronologie. Je veux seulement euh, en faire le survol, OK? Rien hein? que pour vous montrer, là, à quel point M. Arruda, là, c'est un incompétent. Regardez bien. 13 janvier. Le nouveau virus apparu en Chine gagne la Thaïlande. L'Organisation mondiale de la santé demande au pays de se préparer. Parce que là, ça quitte la Chine, ça touche la Thaïlande, et là, on se dit « Ben là, ça va devenir une pandémie. Préparez-vous. » 22 janvier, neuf jours plus tard, réunion du comité de gestion du réseau de la santé. Tous les hauts fonctionnaires du ministère de la Santé sont là, dont Horacio Arruda. Le docteur Arruda dit qu'il suit la situation chinoise de très près. 25 janvier, premier cas de COVID identifié au Canada. 28 janvier, des pharmaciens québécois sont en pénurie de masques. Les prix bondissent sur le web. 29 janvier, 16 jours après que l'OMS dit, euh, dit « Préparez-vous ». En présence du docteur Arruda, il y a une réunion. Euh, le comité de direction du ministère de la Santé et des Services sociaux, 29 janvier, le sujet du coronavirus n'est pas abordé. Le sujet du coronavirus n'est pas abordé alors qu'il y a un cas au Canada. 30 janvier, l'OMS déclare l'état d'urgence de santé publique internationale. 3 février, la Chine demande l'aide de la communauté internationale face à la pénurie de masques. 7 février, l'OMS avertit qu'il y a une pénurie mondiale de masques. 12 février, écoutez bien ça, 12 février, le comité de direction du ministère de la Santé se réunit, le docteur Arruda est présent, aucune mention du coronavirus dans le procès verbal. 12 février, l'OMS a dit que c'est une situation de panique internationale, pénurie de masques, le direction du comité du ministère de la Santé se réunit, il ne parle pas du coronavirus. 15 février, les équipements sont à un niveau très bon dans les hôpitaux. 18 février, le Québec n'a pas encore commandé de masque. 18 février, le Québec n'a pas encore commandé de masques 19 février, comité de gestion du réseau de la santé au ministère. Le coronavirus est un sujet parmi tant d'autres. 27 février, premier cas de COVID déclaré au Québec. 28 février, M. Horacio Arruda est au Maroc. Il participe à un congrès où il blague lors d'un discours au sujet du premier cas québécois à rapporter. Et voici ce qu'il dit. « Oui, c'est un enjeu important, le coronavirus, mais qui prend beaucoup de place dans les médias. » Je vous dis, là, c'est une pandémie internationale, il y avait une pénurie de masques, on n'avait pas encore commandé de masques. 8 mars, je vous rappelle, là, le 13 janvier, l'OMS disait que, au pays de se préparer, 13 janvier, 8 mars, c'est deux mois après. Là, il y a quelqu'un que du ministère qui euh, il dit qu'il y a une opportunité pour acheter 2 millions de masques N95 de la compagnie 3M, mais ils sont très dispendieux, environ 7 fois plus chers que normalement. Mais c'est sûr, on est arrivé super tard. On est arrivé deux mois après. C'est certain que le prix des masques elle, grimpait bien raide, explosait, parce que là, elle, tout le monde en demandait. On est arrivé deux mois après. Total, 17 millions de dollars. Et là, c'est comme ça, tout le long, on lit ça, là. Écoutez ça. 18 mars, un premier décès de la COVID est rapporté au Québec. Un premier décès craignant une pénurie, le docteur Arruda demande à la population d'éviter l'usage de masques à des fins préventives. Il a dit surtout ne portez pas de masques. Savez-vous pourquoi? Pas parce que la santé publique recommandait de ne pas porter de masques. Il n'y en avait pas. Et savez-vous pourquoi il n'y en avait pas? Parce qu'on a attendu deux mois avant d'en commander. Et là, vous allez me dire que ce gars-là est compétent alors qu'il y avait Joanne Liu, qui est à Sainte-Justine, une experte, une spécialiste qui a combattu des pandémies sur le terrain pendant 30 ans, dont l'Ebola. C'est elle qu'on aurait pu prendre comme directrice de la santé publique. Elle est revenue au Québec pour se rendre disponible. On a dit non. Elle est difficile à gérer. On a préféré Horacio Arruda. Horacio Arruda, là, très sympathique, mais savez-vous ce qu'il devrait faire? Une émission de cuisine. Aujourd'hui, ma recette des tartelettes. Demain, je vais faire du pain. Il est sympathique, il est le fun. Une émission de danse. Là, il l'a montré en pleine pandémie, son petite vidéo de step -et. Ça, ça aurait été sympathique. On lit ça, puis il n'y a pas rien de lui. Il y a aussi la direction, le comité directeur du système de santé, le ministère de santé, qui se réunit, puis qui ne parle même pas de coronavirus. C'est incroyable. C'est hallucinant. Donc, euh, Lisez ça, c'est Panique à Québec Dans les coulisses de la course au masque On va beaucoup en parler Mais c'est une, une sacrée job Mais là, si vous vous demandez encore Si Horacio Arruda est l'homme de la situation C'est que, coudon, vous êtes sourd et aveugle Vous écoutez Martino
2: Ben oui, on le sait Martino Ça n'a pas de bon sens comme il est bon
1: Vous écoutez
3: Martino Cube Radio le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, euh, habituellement la tradition veut euh, qu'on commence par le cas vidéo de la journée, mais là, écoute, une bombe qui vient de tomber, surtout qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un rapport transpartisan sur les agressions sexuelles qui devraient être déposées à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça tombe mal alors donc, arrestation d'Harold Lebel.
4: Oui, ça, 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 regarde mal hein. Pour Harold Lebel, là, qui a été arrêté, apprenait-on là euh, à LCN, là, peu avant euh, 8 heures ce matin. Harold Lebel, c'est qui C'est un député péquiste. Il représente la circonscription de Rimouski. C'est oui. un des membres les plus en vue du caucus péquiste, pour tout dire. Oui. Euh, et selon les informations que notre bureau d'enquête a pu apprendre ce matin, il s'est fait arrêter par la sûreté du Québec. Euh, pour quelle raison? Il semble que ce soit une histoire d'agression sexuelle. Euh, sur une autre élue de oh. l'Assemblée nationale. Okay. Alors là ça fait ça fait beaucoup d'éléments qui qui ensemble euh, font croire que monsieur Lebel le prévenu Lebel parce que hein, quand il est arrêté, on devient tout de suite un prévenu. Euh, on a certains droits d'ailleurs, mais certains, ces certains ces droits-là ne nous empêchent pas de ne pas être... Euh, euh, de suivre un barrage de questions là, de la part des, euh, des enquêteurs. Alors, selon ce qu'on nous a dit, là, M. Lebel est présentement rencontré, interrogé euh, par les policiers. La grosse question, c'est de savoir est-ce qu'il va être accusé maintenant que tout est ça est ça. dit. Normalement, là, euh, quand les... Quand les policiers donnent quand, le, quand on donne le feu vert à l'arrestation, les policiers ont une bonne idée déjà euh, avec la plaignante dans ce cas-là qu'un crime a été commis et que les éléments, si tu veux, constitutifs d'une infraction criminelle ont été euh, ont été rencontrés euh, par les gestes du, euh, de leur prévenu. Alors, on l'arrête et euh, après ça, c'est le DPCP qui, qui s'en charge. On verra si le directeur des poursuites criminelles et pénales déposera des accusations. S'il dépose des accusations, on verra si, euh, si c'est dès aujourd'hui qu'il doit se présenter à, 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 devant une cour de justice. Normalement. C'est par voie sommaire. On l'a vu beaucoup, là. Euh, tu, tu regardes ce, que, ce qui était reproché, exemple, à André Boisclair. Mmh. Euh, au printemps dernier. Il a été accusé, rencontré par les policiers. On lui a dit T'es accusé, tu, vois, tu dois te présenter en cours dans quelques semaines pour venir répondre à ces, ces accusations-là. Alors, euh, ça, il est fort possible que s'il y a accusation contre. Euh, Contre euh, M. Lebel, ben euh, c est, c est, ça, ça soit comme ça que l'on procède, sans dire qu'il va y en avoir, hein, parce que là on ne sait pas. On est, est dans C'est c'est quand même une bombe là, dans, sur la colline mais, parlementaire à Québec. Là.
1: Mais, mais hein, et agression sexuelle c'est très très large. On sait que ça va de la main sur une fesse à un viol. Je ne dis pas qu'une main sur une fesse c'est banal. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème avec ça. Oui, mais c'est large. Donc on ne sait pas exactement là, dans, dans l'éventail de gestes qu'il aurait posé euh, quel geste. Il leur épouse, on ne sait pas encore. Allô? Est-ce que Félix est
4: Bonjour. là? Ah, je, je, je t'ai ouais. retrouvé, mon Richard. Je ne sais pas pourquoi <rire> je t'avais perdu. Alors, Alors, donc. Ça fait euh... du bien de te retrouver <rire> tout de suite comme ça. Parce que je n'avais pas fini de te parler d'Harold Lebel. Ok, vas-y. Euh, oui, c'est ça. Puis, euh, donc, selon là, ces mêmes informations-là, là, euh, il est possible aussi. Euh, parce que n'oublie pas là, que Paul Saint-Pierre Plamondon, le nouveau chef du PQ, euh, est un avocat et euh, qui est un avocat formé aux meilleures écoles, n'est-ce pas Et euh, il aura peut-être dès aujourd'hui une décision politique à prendre sur Harold Lebel. Sera-t-il exclu du caucus le temps que la lumière soit faite sur les allégations d'agression sexuelle Il n'y a pas vraiment un choix. Il
1: n'y
4: a pas vraiment un choix. Et mais aussi. L'autre question à se poser, puis c'est ce qu'on nous disait, c'est ce que des sources policières nous disaient, euh, il y aura peut-être d'autres entrevues qui seront menées par les policiers euh, avec d'autres membres du caucus péquiste là, pour en avoir le cœur net dans cette affaire-là. Est-ce euh, que euh, la, la police se pose vraiment cette question-là? Là, quand je quand je dis ça, là, Richard, je ne suppute pas sur, euh, sur une possibilité là très très flou là, devant nous que quelque chose se passe ou non les, les policiers les sources policières nous ont dit qu'ils ils croyaient euh, bon de faire des entrevues avec d'autres membres du caucus afin d'être certains euh, parce qu'ils ont des informations qui hmm. vont en sens que euh, la victime n'est pas la seule euh, à ouais. avoir été à euh, avoir passé là euh, passé je, je à
1: ta minute c'est 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 important ce que tu viens de dire là. elle ne serait pas la seule
4: ben elle ne serait pas la seule. Ils veulent s'assurer qu'elle ne le soit pas. Tu sais, il a, c est, c est, là on est dans ces mots mais tu, tu sais que c'est très différent dans le langage policier quand tu dis elle n'est pas la seule victime ou on veut s'assurer qu'elle ne soit pas la seule victime. Je comprends. Je comprends. Alors si on dit elle n'est pas la seule victime, ça veut dire qu'il y, tu sais, qu y a un témoignage plus clair là qu'il y a d'autres victimes puis qu'il y a des éléments qui pourraient corroborer ça assez facilement dans la tête des policiers. Puis, disons que, que ça leur a été dit aux policiers que bon, ben peut-être telle personne, telle personne. là, Ils sont prêts avec beaucoup, beaucoup d'éléments à corroborer puis, 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 puis ils vont nager un peu plus là, pour aller... Elle a la pêche un peu plus pour savoir s'il y a eu d'autres victimes, mais, mais ça change rien ben yeah. au fait que, que le député de Rimouski, qui est très, très apprécié de ses collègues, hein, c'est un homme qui est apprécié de tout le monde, Harold Lebel. Je sais que euh, c'est pas un raccourci que je veux prendre en disant ça, parce que c'est euh, ce dont on ce dont on le soupçonne est grave. On ne faudrait pas opposer le fait hein, aux soupçons qui pèsent sur lui, à sa gentillesse et... Mm -hmm. Et sa bonhomie, quoi, mais, mais, mais tu sais, je, je, je cite au fond des, des des articles puis des émissions que l'on voit puis qui nous disent qu'Araud Lebel, euh, tu sais, il est donc bon, il est donc fin. Euh, il fait partie d'une émission à Télé-Québec aussi. Là, il est une des têtes d'affiche de l'émission. Nos élus, je pense, euh, sur le travail des députés à l'Assemblée nationale. Alors voilà. Bon.
1: que Est-ce qu'on est qu a des détails? Est-ce qu'il a été arrêté à son domicile? Est-ce qu'il a été menotté? Est-ce qu'on sait ça?
4: Bien souvent, euh, je ne sais pas s'il a été menotté, mais euh, souvent je sais que euh, les, euh, les, euh, les députés, quand un député est arrêté, là, c'est souvent la Sûreté du Québec qui s'en mêle euh, parce que bon… Euh, il y, a, il y a une notion aussi dans ça euh, très importante là, de protection de l'intégrité de, de l'État. De euh, des fois, c'est un corps de police locale, mais c'est souvent la Sûreté du Québec. Là, on sait que c'est la Sûreté du Québec. Alors, euh, moi, ça me fait ce que ça me fait dire, c'est qu'il y, y a deux raisons à ça. C'est soit qu'il était à Rimouski mm. euh, dans son coin de pays. Alors, alors à ce moment-là, ce sont euh, ce sont les policiers de la Sûreté du Québec qui vont l'appeler. Euh, si ne m'abuse, euh, Rimouski n'a pas de service de police municipale. Donc, ça, ça coupe court à l'explication Sûreté du Québec. Puis, euh autrement, euh, ben, s'il était à Québec ça peut être la sortie du Québec là, quand il s'agit d'un député là, qui va quand même procéder à l'arrestation alors voilà.
1: Et écoute, comme je dis c'est aujourd'hui euh, à moins que je me trompe, mais c'est aujourd'hui qu'on devrait déposer justement euh, euh, ce projet-là là, de, de lutte aux agressions sexuelles, euh, ça tombe assez mal et ce n'est pas d'ailleurs une, c'est pas Véronique Yvon euh, élu péquiste qui a piloté ça, en tout cas, bref, mauvais euh, journée pour, pour le PQ. Écoute, on va changer de ton, prendre un ton tiens, un peu plus ironique. Alors, est-ce que tu as un COVIDio de la journée?
4: Ben oui, j'en ai un. Écoute, euh, et euh, là, je suis, tu vois, n'écoutant que, que ma passion pour les affaires internationales, je l'ai trouvé à l'étranger. C'est un COVIDio qui a été emprisonné euh, pendant deux ans, une sentence de deux ans, parce que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il disait qu'il était infecté à la COVID-19, au nouveau coronavirus, et il a décidé de se, de, de se promener puis de se mettre à cracher sur le monde donc cracher hein, sur euh, les policiers effectivement et puis euh, voilà Bien, ce qu'on a fait c'est qu'on a dit on va on va t'arrêter mon mon chum qui s'appelle Villet Daniel Ray Stubblefield 36 ans euh, il a été placé dans un genre de de, de camisole si tu veux là le restreignant, c'est une camisole restreignant. C'est Mouvement, c'est un gars de l'Oregon, puis on demande deux ans de prison pour lui. Et, euh, et voilà. C'est incroyable. Ouais. Tu, sais,
1: tu sais que si j'étais rédacteur en chef d'un magazine, mettons comme l'actualité, là, et que chaque année, on faisait comme le Time Magazine, la personnalité de l'année, je pense que je nommerais le Covidio personnalité de l'année, parce qu'on sait que la personnalité de l'année, c'est la, la personne qui a marqué l'année euh, pour le, le, le meilleur, comme pour le pire. En 1938, oui, est on n'est jamais mis Adolf Hitler en, en page couverture du thème comme personnalité de l'année. Ça ne veut pas dire que c'est une personne, un modèle. Mais je mettrais mm. le Covidio. On a découvert ce personnage-là. C'est quoi le Covidio C'est quelqu'un qui se fout de la science. C'est quelqu'un qui se fout des autres. C'est quelqu'un qui est me myself and I. Donc, on a découvert cet individu-là qui vivait parmi nous. On en n'avait pas connaissance. Peut-être que notre beau-frère était Covidio. Peut-être que notre tante était Covidio. Peut-être qu'on avait un enfant Covidio. On ne sait pas. Ou un parent. On l'a découvert cette année. Donc, c'est ma personnalité. Je pense que je vais écrire ça à un moment donné dans ma chronique, dans le temps des fêtes. Ma personnalité de l'année, le Covidio. C'est une bonne hein, idée. C'est une
4: bonne idée par <rire> oui. opposition aussi euh, aux gens qui luttent. contre Parce que même il y a, ben il oui. y a des gens qui, qui, sont, qui sont pris pour lutter contre les Covidio dont euh, mm. euh, les avocats euh, du, de la le, voyons, euh, les avocats du comté là, où euh, les procédures judiciaires ont eu lieu contre, contre, notre, contre notre ami euh, Cracher, euh, ils, mmh. ils ont dit on va le rendre, euh, va le rendre redevable de ses actions puis l'avocat a dit, et ça j'aime beaucoup cette, cette citation-là, « We're not messing around here
1: <rire> ». On niaise pas avec on ça. On niaise
4: pas avec ça. De
1: restructuration à la police de Laval.
4: Ben oui, elle annonce un plan de restructuration assez important. On pourrait dire quoi? Que c'est un bain de jouvence. Alors, euh, les, les, les annonces là, de structure, les policiers d'abord sont maîtres dans ça. Les services de police adorent les structures. Les verticales, les intégrées, les horizontales, <rire> les sociogrammes, les diagrammes, euh, les plutogrammes, Il y en a. Écoute, en même euh, temps, en veux-tu, en v'là. Alors autour euh, de la police de l'aval, de faire des petits dessins. Euh, on a fait un plan de réorganisation. Donc redéploiement des effectifs, création de nouvelles escouades, construction de nouveaux postes de gendarmerie, réduction des postes de quartier, territoire de l'aval divisé en deux districts policiers. Bla 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 bla. bla. Bref, éventuellement, ah qui sont pas contents parce qu'à chaque fois, c'est c'est juste. Tu as toujours les mêmes cartes à brasser, hein? Alors, tu sais, si as 52 cartes dans un paquet, là, dépendamment comment t'es brasse, là, ça va être 52 cartes quand même, hein?
1: Ben oui, ben exactement. C'est des structures. On aime ça changer de structure. Mais, Mais est-ce que ça change vraiment? Ça change le mal de place. C'est à peu près Moi, tout, c'est tout. Ça ça,
4: ça, c'est comme, ça, ça donne, ça donne l'impression, que... je ne dis pas contre la police de la vallée, mais ça donne l'impression que le service de police a une direction, puis il y a quelqu'un qui m'a ses Exactement. C'est comme si je te montre ma ça.
1: main, je te montre mes doigts, je te dis choisis un doigt, puis là je brasse ma main, puis là je te remonte ma main, il est encore là mon doigt? C'est la même affaire. Écoute, euh, rapidement, euh, de, de Desjardins, on va en parler avec Michel Gérard dans quelques minutes, il va coller au plafond parce qu'il n'y a aucune amende, rien, aucune tape ses doigts des Desjardins
4: des ouais, Desjardins qui a à ses obligations légales selon l'autorité des marchés financiers euh, et euh, AMF qui a, qui a ordonné à la coopérative Desjardins euh, de resserrer ses mécanismes de contrôle interne. C'est un communiqué qui a été publié par l'organisme réglementaire qui dit qu'après la fuite de données, 9,7 millions de Canadiens non prénoms naissance, NAS, adresse numéro de téléphone, envoyé par là, euh, tout a été divulgué. Ben, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, il y avait manqué à ses obligations légales de suivre des pratiques de gestion saine et prudente, ce qui a favorisé la survenance de l'incident, fin de la citation, et ça, début de l'autre citation malgré de multiples constats et recommandations de l'AMF et d'auditeurs, <rire> fin de la citation. Alors, incroyable. Moi, je me reporte dans un moment où je voulais offrir une chance objective et euh, mmh. à, de, 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 à Desjardins de réagir à l'émission de GIE qu'on avait fait quand on avait commencé à tomber sur le, okay. sur le poteau rose là-dedans, en leur disant, écoutez, on a commencé à chercher dans vos affaires, puis on a été vraiment très honnêtes. C'est drôle, là, ça paye jamais, ça, l'honnêteté, on dirait. Mais on a été vraiment très honnête en disant Regardez, là, on a trouvé des choses chez vous, des lacunes importantes, on a identifié, puis il y a plusieurs. On aimerait ça que passer beaucoup de temps avec vous, là, que vous ayez l'occasion de répondre vraiment à toutes nos questions, là. On s'assoit avec vous, c'est d'un intérêt public énorme. Et euh, écoute, ce qu'ils ont fait pour ne pas s'asseoir devant nos caméras quand on avait trouvé le poteau rose, était incroyable, les tentatives d'évitement. Pour ne pas répondre à nos questions, mmh. euh, c'est je m'en rappelle bien, je m'en rappellerai toujours, je pense.
1: Écoute, euh, tantôt Michel Gérard, c'est certain qu'il va coller au plafond en euh, parlant de ça. Euh, c'est nos données, là. ce sont nos données, ils ont vraiment pas fait attention, ils nous ont pas protégés, euh, donc ils sont imputables. Merci, Félix. Bien sûr, on va parler euh, au courant de la journée de cette histoire, là, un véritable tonnerre sur Harold Lebel. Bonne journée, Félix Hégal. Bonne journée.
5: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. Salut, Richard.
1: Salut, Jean-François. toute une nouvelle concernant Harold Lebel. Alors que, euh, justement, ces hein. temps-ci, les parlementaires euh, au Québec se penchent justement sur la question des agressions sexuelles. Et euh, ça tombe comme ça une nouvelle. On va suivre ça, bien sûr, euh, aujourd'hui.
5: Beaucoup de réactions politiques et dans l'est du Québec, dans le secteur de Rimouski. Mmh. Euh, il est député euh, là-bas. On revient sur le dépôt du rapport euh, concernant le, 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 les actions à prendre contre le racisme. Euh, vraiment, là, il y a toujours cette fameuse question du racisme systémique là, qui revient.
1: Oui, tout à fait. C'est 25 mesures. Hein. c'est pas n'importe quoi. Là. On parle de formation obligatoire euh, sur le racisme et le profilage ouais. racial pour les policiers, pour les employés de l'État. On parle d'un cours sur le racisme dès le primaire, euh, améliorer l'accès à l'emploi, l'accès au logement, la reconnaissance des diplômes étrangers. Bref, 25 mesures. Et là, il y a des gens qui crachent un peu dans la soupe en disant, c est, c est, on en a parlé de ces mesures-là. Là. Le temps est de parler." à l'action et de pas... Il faut que les bottines suivent les babines. Moi, je dis donnons la chance aux coureurs. Moi, lorsque j'entends M. Legault, je pense qu'il est vraiment... Il prend le sujet très au sérieux. Donc, on va voir... Ça, c'est des mesures. On va voir si on va les appliquer, ces mesures-là. Mais il y a des gens, s'ils si ne prononcent pas le mot racisme systémique, ça veut dire qu'il il nie l'existence du racisme au Québec. Et c'est pas vrai. Il dit qu'il y a du racisme au Québec, mais je, je veux pas embarquer dans l'histoire du racisme systémique. Premièrement, Jean-François demande à 20 personnes, c'est quoi le racisme systémique? Tu vas avoir 20 ouais. interprétations et définitions différentes. Et euh, hier, euh, en entrevue à l'émission de Mario Dumont ici à Cube, euh, François Legault a dit essentiellement, là, il a dit, écoutez, là les les gens qui n'arrêtent pas de nous parler de racisme systémique, ce qu'ils veulent finalement, c'est attaquer la loi 21 par le biais du racisme systémique parce que si on ouvre la porte et on dit qu'effectivement il y a du racisme systémique au Québec... Tout de suite, l'autre étape après, ça veut dire la loi 21 fait partie de ce système-là raciste okay. mmh. étant donné qu'il est contre les femmes musulmanes. Et là, après ça, on va, le, le bras va nous passer dans le tordeur. Donc, effectivement, il ne veut pas aller là, mais il y a des gens qui sont, moi, je trouve, de mauvaise foi qui vont lever le nez sur ces mesures-là. Moi, je trouve que ce sont des mesures importantes. Donnons la chance aux coureurs et on verra si les bottines vont suivre les
5: babines. — on a deux ans pour voir ça, et oui. ils nous ont dit que d'ici deux ans, ce serait mis en œuvre. Il y aura un ministre responsable, d'ailleurs, de la lutte au racisme au Québec. On en parle dans quelques minutes, d'ailleurs, avec Nadine tout Giraud. Euh, par ailleurs, euh, Richard, la délicate question de l'aide médicale à mourir. On sait, au Québec, on a été précurseur là-dedans. Il y a certains articles qui ont été invalidés par les tribunaux. Au fédéral, on doit s'ajuster à ça. Et là, ça fait l'objet de tout un débat, notamment pour les gens qui souffrent de troubles mentaux.
1: Écoute, ça, ça, là... C'est tellement délicat. Alors, on est en train de discuter de la possibilité d'appliquer, de permettre l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de troubles mentaux. Et là, il y a le ministre de la Santé, M. Dubé, qui a qui, qui dit, vous savez, on a toujours été précurseur au Québec dans ces questions-là. Est-ce qu'on veut ouvrir la porte à ça? Je ne sais pas. Premièrement, c'est quoi, là, les gens qui souffrent de troubles mentaux? Permettre le suicide assisté, l'aide médicale à mourir aux schizophrènes, aux bipolaires, aux gens qui souffrent de dépression aux gens qui ont des troubles de personnalité limite. Après ça, ça va être quoi, Jean-François? Ça va être les trisomiques? Est-ce que ça va être les autistes? Mmh. On se pose la question. Ouais, ouais. Et là, il y a des gens qui nous écoutent, Jean-François, des, des parents qui ont des enfants qui, de, qui souffrent de troubles mentaux. Et leur, leur peur, eux autres, c'est d'avoir un appel au, plus, au, au milieu de la nuit et qu'on leur dise, votre enfant, votre fils, votre fille, c'est enlevé la vie dans une crise, mmh. justement. Et là, le gouvernement dirait, "Ben le suicide est une option. Le suicide est une option wow. à envisager. Euh, alors qu'on a des campagnes contre le suicide en disant aux gens de s'accrocher à la vie. Et on sait que des, des fois, les gens sont en crise parce qu'ils ne prennent pas leurs médicaments. Et là, quel message on enverrait aux gens qui souffrent de troubles mentaux? Mmh. Je sais pas, moi, je, ça me met extrêmement oui. mal à l'aise. Vraiment. Et devient extrêmement délicat. Tout à fait. Tout à fait. J'espère qu'on n'ira pas là, vraiment.
5: Richard, passe une belle journée. Merci,
1: bonne journée, tout le monde. Bonjour.
5: À demain. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
1: C'est sûrement
0: l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube Radio.
3: Le, le commentaire de. Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
1: Alors nous parlons d'économie avec l'excellent chroniqueur Michel Gérard, euh, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Michel, mon ami Michel, ce matin, est en calvince, comme on peut dire.
6: <rire> ben, écoute, ça a aucun <rire> mot dit bon sang. Alors, c'est par rapport à l'histoire du vol de données. Ben oui. 9 millions de clients de Desjardins. Euh, se, sont font, se sont fait voler leurs euh, renseignements personnels. Là, on ne parle pas de n'importe quoi comme renseignement personnel. On parle même jusqu'à ton numéro d'assurance sociale avec lequel on peut faire n'importe quoi. Là. Donc, et euh, alors, mais moi, ce qui me choque ce matin, vraiment, c'est le fait que des jardins n'aient reçu aucune amende pour. Euh, pour alors, on, on a blâmé des jardins, mais il n'y a pas d'amende. Euh, qui ont été payés par euh, Desjardins. Le prétexte, euh, imagine-toi, il faut le faire, c'est que Desjardins est encadré par ce qu'on appelle la loi sur les coopératives de services financiers. Okay. Et puis, euh, c'est euh, l'autorité des marchés euh, financiers là, qui a euh, oh, à appliquer cette loi-là. Le, le problème, c'est qu'il n'y a pas de pénalité <rire> ni d'amende qui sont prévues quand tu es prise en défaut. Il <rire> faut le faire, là.
1: Mais comment ça se fait, le C'est ça que tu écris? Là? Pas d'amende, pas une scène, une vraie farce?
6: Ben oui. Euh, écoute, c'est complètement illogique, c'est que comprends-tu, il, il aurait fallu, il, il faut que dans, dans tes lois ou dans la réglementation qui encadre, mettons, les sociétés financières, comme dans ce cas-ci, Desjardins, il faut que tu prévois des mécanismes, des punitions financières, des sanctions financières, ça, 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 parce que sinon, ça n'a aucun bon Mais... sens. Alors là, tu comprends-tu, on fait face au, au vol, au plus grand vol de données personnelles de l'histoire au, au Canada, et puis, euh, whoop. Des jardins sentir avec, avec zéro amende à payer et puis tout simplement une tape chez les doigts.
1: Bien, c'est ça, parce qu'ils sont blâmés. L'autorité des marchés financiers blâme sévèrement des jardins. Mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait au-delà du blâme. Faut il faut qu'il y ait vraiment. Il faut faire mal au portefeuille. Il faut faire ben, mal faut aux faire gens. Il faut faire mal au
6: portefeuille et, et ou, aux dirigeants, comprends-tu? Le, le gros problème, il est là. Il n'y a, a pas de sanctions. Il n'y a aucune dire de sanctions financières. C'est ça qui. Qui, qui, qui Mais... marche pas. Parce que généralement, là, quand, quand les banques, là, aux États-Unis, à travers le monde, se font pincer là, pour un manquement grave, là, euh, peu importe la situation. Et bien, là, il y a des amendes, ça, des, ça frise un milliard euh, de, 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 selon certains cas. Puis là, nous, ici, on fait face au plus grand vol de données de l'Histoire, personne de, des de données personnelles de l'Histoire. Puis
1: zéro amende. Mais... T'es-tu surpris? Hein, t'sais, on est au Québec, c'est le royaume de... Personne n'est imputable. Souviens-toi la... quand il y avait eu la, la grosse tempête de neige, puis il y avait eu euh, ben un ouais. ou deux morts. C'est le tour de 13? Euh, oui, effectivement. C'était bloqué, c'était mal géré, c'était épouvantable. Il n'y a personne qui a perdu sa job là-dedans. Il n'y a personne... Non, on, on est comme ça au non, Québec.
6: c'est ça. ça. Alors, euh, euh, mais ça... Aucun bon sens. Alors, moi, je dis le gouvernement du Québec, le gouvernement il faut absolument resserrer, resserrer cette loi-là. Parce que Desjardins, tu sais, les banques canadiennes sont assujetties euh, à une juridiction fédérale, mais Desjardins, eux, eux c'est l'exception, euh, mmh. Ils sont assujettis à la loi, là, euh, sur les coopératives de services financiers, une loi provinciale. Mais écoute, mais c'est que... correct que ça soit assujettis à la loi, mais encore faut-il qu'il y ait des dents là-dessus. Ou bien tu permets l'autorité des marchés financiers financiers qui l'appliquent d'imposer des sanctions écoute l'autorité des marchés financiers à chaque fois qu'un représentant commet une petite gaffe, bang on, on, on lui impose une sanction financière ou bien en tout cas bref on les sanctionne, là déjà rien
1: <rire> mais tu sais c'est mais... important ce que tu écris dans ta chronique parce que tu dis il aurait pu Donner une amende parce que tu, tu dis, là, en cas de non-respect de l'ordonnance rendue dans l'affaire du vol des données, Desjardins s'expose à une sanction administrative de 10 000 par jour de manquement.
6: Oui, mais regarde... Il n'y en plus là. Non, mais attention, ça, c'est par rapport à l'ordonnance actuelle qui vient d'être déposée par l'autorité, c'est que ça ne concerne pas ce qui a été fait dans le passé. C'est à partir de maintenant, si Desjardins n'applique pas... Euh, répond pas à l'ordonnance à, à ce qu'on lui demande de faire là ça va être 10 000$ par jour mais Richard, à, part, ça, à partir d'aujourd'hui t'oublies le passé ils sont pas sanctionnés pour le passé financièrement parlant, donc à partir d'aujourd'hui mais 10 000$ par jour comprends-tu ça fait une, une pénalité mettons que tu respectes pas pendant un an ça va te coûter 3,6 millions c'est quoi 3 600, 3, 600 000 pour une société dont l'actif est de 310 milliards de dollars? Euh, dont les bénéfices par année de Desjardins, Desjardins c'est une banque hein, c'est comme une banque, sont de 2,6 milliards de dollars de, de, de profit annuel.
1: c'est quoi une sanction? De... Mais en même temps, en même temps, le, je me fais l'avocat du Diable Michel. Mettons là, on, justement, on, on les met à l'amende. Ouais. Là, les, 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 les membres de des jardins, ceux qui ont des comptes chez des jardins, ils vont avoir peur que des jardins se retournent puis ils augmentent les frais, là, les, les, les frais de caisse puis les frais, euh, les frais administratifs.
6: Non ben oui. mais non mais j'en je, conviens, mais ça ça vaut pour toutes les institutions financières. Comprends-tu? Tu, comprends -tu? Oui. tu, tu ça, ça vaut autant pour la Banque Royale. Si la Banque Royale fait, fait une gaffe ou n'importe quelle autre banque, euh, grande banque canadienne il y a des conséquences financières, oui, ça peut écoper, au tu sais, P, tu dis, ah, ils vont peut-être réduire un jour les dividendes, ben, ben oui, mais non, mais c'est parce qu'à un moment donné, faut il y ait, faut qu'il y ait une sanction à quelque part, sinon, mm. ça ou bien tu sanctionnes les, les, les dirigeants de l'entreprise.
1: Ben, ben alors, oui, ben oui, là, effectivement. Chose,
6: là. là, chez Desjardins, c'est toujours les mêmes qui dirigent, là.
1: Non, non, c'est comme tu dis, c'est une vraie farce. Ça ben, a pas de sens. Hein, moi, je
6: trouve en tout cas que ça n'a aucun bon sens, cette histoire-là.
1: Et euh, aujourd'hui, écoute, grand vote des actionnaires de Transat sur l'offre d'Air Canada. Selon toi, ils vont l'accepter
6: ils vont Ben oui, ça, c'est ils vont, ils, vont, ils vont accepter. Ce qu'on sait pas là, et c'est c'est ça, c'est là qui est toute l'inconnu on ne sait pas s'il y a eu d'autres offres qui ont été déposées. Parce que le conseil d'administration de, 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 de Transat s'était donné le droit de réserve que si s'il y a une offre qu'eux calculent qui est supérieure, ils vont la dévoiler. Le problème, c'est que ça te laisse... Un... Si eux calculent qu'elle est supérieure, mais comment tu fais pour calculer si elle est supérieure? Et Donc ouais. là, 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 là c'est pour ça qu'il y a une espèce d'imbroglio. On se demande, mais ben oui, mais y en a-tu eu des offres ou pas? Alors, sans doute, la question va leur être posée ce matin à 10 heures lors de l'assemblée annuelle, une assemblée virtuelle, mm -hmm. par la force des choses, à cause de la pandémie. Alors, j'ai hâte de voir euh, s'il y a eu une autre offre qui a été déposée. Sinon, c'est sûr que ça, ça va passer. Maintenant, reste à savoir, mettons hypothétiquement, bon, comme on s'y attend, ça passe. Encore faudra-t-il que la Commission européenne euh, euh, concernant la concurrence en, dans le secteur aérien euh, le, leur autorise, évidemment, mmh. donne la bénédiction à cette transaction-là. Même chose pour euh, le Bureau de la concurrence au Canada. Bon, du côté canadien, je ne vois pas le problème, mmh. là, mais du côté européen, euh, euh, bon, en tout cas, ils pourraient, ils, ils pourraient bloquer la transaction s'ils veulent. Je remarque ce que je doute, mais enfin, on verra. En tout cas, un, un gros dossier à suivre. Ben oui,
1: hier, François Legault était en entrevue à l'émission de Mario Dumont, ici à Cube Radio, et il a dit, euh, si jamais Air Canada met la main sur Air Transat, et dit on sait qu'Air Canada, leur logo, c'est rouge, Air Transat, <rire> mon logo, c'était bleu, et j'espère qu'ils vont ajouter un peu de bleu. J'espère qu'ils vont ajouter un peu de bleu à leur logo, ce qui m'étonnerait énormément. pas
6: le premier ministre d'espérer. Ben oui.
1: <rire> Tout à fait. Alors, j'invite les gens à te lire parce que Michel est en maudit avec raison. Pas d'amende, pas une scène, une vraie farce concernant des jardins. Bonne journée, Michel.
7: Salut. <rire> Salut, Richard. Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire le de Gilles Pro.
1: Gilles, alors, euh, le gouvernement hier a présenté ses 25 mesures pour lutter contre le racisme, et une des mesures, c'est qu'on va donner des cours sur le racisme dès le primaire. Bon, je suis très correct, mais qu'est-ce qu'on va dire dans ces cours-là? Moi, c'est ça la grosse question. C'est correct de dire aux jeunes il faut, euh, faut pas être raciste. Mais là, à un moment donné, on le sait qu'il y en a des craqués aussi, puis on va-tu dire, là, ah, c'est épouvantable, il faut retirer tous les vieux tintins des rayons, puis il faut faire ci, puis il faut faire ça, puis il va y avoir du racisme partout. Ça ah, oui, le, la
7: rectitude va rentrer là-dedans on va refaire le procès de Tintin comme on l'a fait avec Tintin en Afrique qui a été écrit en 1936 comme si la mentalité de Boy puis du nègre euh, était répandue à l'époque et euh, ça passait des oreilles alors le racisme, il y a une chose mon Richard, dont je suis tanné d'entendre parler, c'est bien le racisme, et le racisme systémique qui n'existe pas
1: c'est quoi, quoi la définition ah. du racisme systémique je demanderai à 20 personnes c'est quoi le racisme systémique puis je vais avoir 20 définitions différentes on sait même pas ah, c'est quoi
7: un racisme systémique c'est un, un racisme qui est dans la société incrustée ça vient de haut, c'est une mentalité qui fait partie d'une culture de mentalité déplorable alors on vise beaucoup la police là-dedans mais la police euh, n'est-elle pas confrontée à l'action-réaction? Quand la police donne un coup de matraque sur la tête d'un gars qui a une autre couleur, il en donne aussi sur la tête d'un gars qui a une autre couleur à nous autres. Mmh. Et euh, Est-ce qu'on doit dire que c'est du racisme systémique? C'est une réaction à une action d'un gars ou d'une fille ou d'un gars surtout qui a été mal autru. Alors, le racisme systémique, ça n'existe pas. C'est un peuple de conquis que nous sommes. C'est plutôt l'affaire d'un peuple de conquérants qui se croient supérieurs parce que a le peuple. Alors toujours est-il que le racisme, en tout cas à l'inverse, ça existe ça aussi. Ça, personne, personne, personne n'en parle. La police n'arrête plus très souvent des gens d'autres nations, d'autres couleurs, parce qu'ils risquent de se ramasser très souvent en déontologie le gars passe sur le feu rouge, je ne l'arrête pas, j'ai vu sa couleur, ils vont m'accuser de racisme. ça va être une pagaille, je le laisse passer sur le feu rouge, comme m'a déjà dit un policier une fois. Et quand tu vois un Max Stanley euh, Bazin, de la Ligue des Noirs, qui souffre d'urticaire, oui, de la Ligue des Noirs, qui, euh, on comprend vite qu'il n'a pas fini de parler de racisme, parce que ça maintient un système en place de subvention pour permettre à ces organismes de braillard et de lamentation de se maintenir en vie avec pillons sur rue, il y a ça aussi qu'il faut voir derrière tout
1: cela. regardez le, le cours d'éthique et de culture religieuse, le, sous prétexte le, de vivre ensemble et de diversité, on n'a plus le droit de critiquer aucune religion, même s'il y a des affaires des fois incroyables qui se passent dans des religions inacceptables, on n'a plus le droit de critiquer les religions. C'est ça qu'on apprend à nos enfants. Là, on il y a une gang de crainqués antiracistes qui disent « Gilles, si un blanc se fait faire un afro, dans un salon de coiffure, c'est une forme de racisme parce qu'ils s'accapare la culture des Noirs. À un moment donné, ça va-t-il être des folies de même qu'on va apprendre aux enfants? Je sais pas.
7: Certainement. Les Québécois ont commencé à chanter du rap, hein, parce que c'est facile. Du rap, c'est un éditorial plus ou moins chanté. Les Noirs mmh. avaient raison et beaucoup de guerrières pour introduire ce genre de musique. Et là, les Québécois, pour être à la mode, chantent le rap. Est-ce qu'on va nous accuser? de faire des empereurs racistes. C'est ça, je ne
1: sais pas en tout cas, il était clair hier, François Legault, à l'émission de Mario Dumont, a dit, je ne parlerai pas de racisme systémique, parce que les gens qui parlent de ça, ce qu'ils veulent en enfin, fait, ce qu'ils veulent, c'est attaquer la loi 21. C'est ça, puis voilà, attaque la loi 21 voilà, par voilà, le biais voilà, du voilà. racisme systémique.
7: Exactement. Alors, c'est la dernière journée aujourd'hui, justement, parlant de l'audition autour de la timide, je répéterai jamais assez, la timide loi sur la laïcité. Et hier, maître Christiane Pelchat a rappelé que les professeurs et les professeures, avec leurs signes religieux, euh, vont devoir pratiquer une neutralité face à leurs élèves parce qu'on risque des les endoctriner. Alors, à l'issue du dernier effort des défenseurs de la timide loi 21, le juge aura tranché. De quel bord va-t-il pencher quand on sait qu'à deux reprises, il a émis des opinions personnelles? Alors, vous avez une idée de la valeur de notre justement perte de temps, hormis qu'un miracle arrive et qu'on s'explique que, que la loi 21 est une niaisit à comparer avec des vraies lois sévères en Europe.
1: J'ai bien hâte de voir là, comment il va trancher, mais on le sait, là, on s'en doute. Là. Il veut dire, euh, quand quand, quand l'avocat, M. Hussein, euh, faisait des, des comparaisons odieuses entre la loi 21 et les lois de Nuremberg adoptées par les nazis, euh, il avait l'air bien d'accord avec ça, le juge Marc-André Blanchard.
7: Imagine-toi, ça promet, ça te donne idée. non, on a à affaire à des tribunaux de République de Banane? Oui, le Québec est tellement colonisé qu'on en est rendu là, avec notre culpabilisation à coloniser, ça se culpabilise tout le temps, et avec la maudite rectitude qui est la nouvelle philosophie de condamnation, eh bien, ça s'incruste aussi dans les cerveaux des hauts espoirs, en l'occurrence nos élites.
1: Deux gros euh, deux gros événements concernant les agressions sexuelles. Hein. On sait que Harold Lebel, le député péquiste à Rimouski, a été arrêté ce matin pour agression sexuelle. Euh, on va en savoir un peu plus au courant de la journée, mais c'est aussi le jour, le jour J pour euh, Gilbert Rozon. C'est aujourd'hui qu'il va savoir s'il est euh, déclaré coupable ou non coupable.
7: Oui, grande journée d'espoir. Et j'en viens pas pour le député de Rimouski. Euh, il manque de chaleur dans le coin. Je ne sais pas. C'est peut-être le froid, puis ça attire, une belle fille attire un gars avec des compliments chauds dans le cœur et entre les culottes. Mais l'espoir, il y a des milliers de gens qui sont animés de l'espoir aujourd'hui. D'abord, l'espoir que le vaccin va être efficace. S'il fallait qu'il y ait un malheureux par exemple, qui tomberait suite au vaccin, ah oh ben là, tu vas voir le château de cartes s'écrouler. Ben oui. Mais de, de l'espoir, il y en a aussi en ce moment où on se parle pour quelques minutes, quelques heures, à peine, pour un Gilbert Rozon. Oui, il va connaître sa sentence au cours des prochaines minutes et la juge Mélanie euh, Hébert à deux versions solides devant elle, mais euh, Roson a-t-il créé le doute C'est à son objectif. Et encore une fois, on a vu qu'il y a un autre groupe de plusieurs femmes qui a tenté euh, d'amener Roson devant la Cour suprême, mais euh, Roson s'en est sorti. La Cour suprême est allée dire que « Oui, oui, mais c'est trop éparpillé, ces dossiers-là. On ne peut pas s'occuper de cette multitude de causes. » Alors, sortez votre en dessous, mon cher Richard, et, et jouez à pile ou face. Je je, je à... sais
1: pas si les, les, les bookkeepers les, les, prennent les paris pour ça, là, mais en tout cas, moi, je trouve la version des faits de Gilbert Réozon était tel tellement absurde, était tellement bizarre, qu'il y a peut-être des gens qui disent c'était tellement absurde que c'est peut-être vrai, parce que personne ne pourrait inventer une histoire de... En tout cas, on verra où le juge va se situer, mais moi, je ne mettrais pas 25 sous là-dessus, j'ai aucune idée de quel côté ça va tomber.
7: Ça va être intéressant de voir dans quelques heures, pour tout le la sentence tr tranchant euh, les tribunes téléphoniques qui vont hurler leurs lamentations dans les bords ou de là
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Gilles Proux. On se reparle demain. Passez une très bonne journée. Merci. Toi aussi. Au revoir. Alors, toute une histoire. Le député piquiste Harold Lebel de Rimouski, donc accusé d'agression sexuelle. Et là, Félix Séguin nous dit que selon ce qu'on lui a dit, ce que certains policiers lui ont dit, euh, on est en train de vérifier s'il n'y aurait pas d'autres victimes. Donc, euh, la journée même où un on dépose justement un projet pour lutter contre, contre les agressions sexuelles, et la même journée, justement, où Gilbert Rozon va savoir s'il est coupable ou pas coupable et euh, imaginez les réactions si jamais le juge dit qu'il est non coupable, et non coupable ça ne veut pas dire tu es innocent, non coupable dans un procès ça ne veut pas dire tu l'as pas fait ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de preuves parce que vous le savez c'est hors de tout doute raisonnable hors de tout doute raisonnable donc on n'a pas suffisamment de preuves pour te déclarer coupable donc on te déclare non coupable, ce qui ne veut pas dire que tu es innocent ça prend des preuves. Dans un système de justice, ça prend des preuves. Or, souvent, dans des, des histoires d'agression sexuelle, c'est elle a dit telle affaire, lui a dit telle affaire, c'est derrière des portes closes. C'est très difficile à prouver. Donc, peut-être, il va dire, on n'a pas de preuves. Mais là, il y a des, certaines, euh, certains militants, certains militants qui vont dire, ah, regardez, c'est la preuve que la justice est sexiste. Non, la justice, ça fonctionne comme ça, ça fonctionne avec des preuves. Alors, c'est le dernier droit pour la loi 21 devant les tribunaux. Nous allons parler avec Mme Louise Mayou, Vous la connaissez bien. Elle est philosophe conférencière. Elle est cofondatrice du collectif citoyen pour l'égalité et la laïcité. Euh, Mme Maillot, qui a tout mon respect, euh, se bat euh, pour la laïcité bec et ongle. Pourquoi? Parce que c'est une féministe, une vraie féministe. Une féministe telle qu'on le concevait avant. C'est-à-dire que une femme qui se méfie des grandes religions monothéistes qui sont toutes les trois sexistes et qui euh, dit, ben, il faut faire attention pour que la religion ne que pas trop d'espace, vous savez, dans l'espace public ne prenne pas trop de place parce que c'est souvent au détriment des femmes. Donc, Mme Mayou, elle est avec nous. Bonjour, Mme Mayou. Oui, bonjour Richard. Bonjour. Premièrement, on s'attendait à ce que la loi 21 soit attaquée, Madame Maillot, mais est-ce que vous vous attendiez qu'on tombe aussi bas? C'est épouvantable tout ce qu'on a entendu là-dedans. On, on est même allé jusqu'à comparer, quoi qu'en dise Yves Boisvert, c'est vraiment ce qui s'est dit devant les tribunaux. On a comparé la loi 21 à certaines lois votées par les nazis euh, au début, au début de leur régime. Est-ce que vous attendiez à la violence de ce genre de propos?
8: Non, je m'attendais pas à ça. On a eu ce genre de propos euh, en 2013-2014 à l'époque euh, de la charte des valeurs, mais on a eu ça euh, sur les réseaux sociaux, on a eu ça parfois dans les journaux, mais devant un juge, devant les tribunaux et de la part euh, d'avocats euh, qui euh, sont partis euh, qui 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 défendent euh, les opposants à la loi 21, là j'ai trouvé ça vraiment indécent. Mmh. Et je pense que ça méritait euh, une réponse.
1: Et, euh, bon, j'imagine que vous n'attendez pas grand grand-chose de la part du, du juge maître Marc-André Blanchard, parce que son, son jupon anti-loi 21 semble dépasser, non?
8: Mais je vais vous dire, dans un premier temps, euh, le juge Blanchard, euh, faut se souvenir qu'en octobre euh, 2017, quand euh, les libéraux, quand le gouvernement libéral a adopté euh, la loi euh, 62, il y avait un article, l'article 10, qui était controversé et qui euh, sur la question que les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert. Et euh, ça n'a pas pris euh, trois semaines, je pense, que le Conseil national euh, des musulmans canadiens euh, a contesté, a demandé la suspension euh, de cet article et quand c'est. Quand le juge Blanchard, en, donc en juin mmh. euh, 2018, s'est prononcé là-dessus, il a maintenu la suspension euh, temporaire de l'article, disant que euh, ça pouvait causer un tort irréparable aux femmes musulmanes qui portent euh, mmh. le niqab. Donc, ça donne un petit peu une idée de, si vous voulez, de la, la, la matrice mmh. idéologique, le périmètre dans lequel le, 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 le juge résonne. Maintenant, est-ce que euh, le procès euh, qui se termine aujourd'hui et qui a débuté, euh, écoutez, le 2 novembre, est-ce que les plaidoiries de ceux qui défendaient euh, la loi 21, est-ce que les plaidoiries ont réussi euh, à faire changer euh, le juge d'idée? On verra quand il rendra son jugement. Mais il est évident que, euh, par certaines remarques, et, euh, a, euh, et certaines questions qu'il a posées avec insistance et parfois euh, de façon même un peu indécente pour le mmh. juge. On avait l'impression que c'était l'avocat des, des opposants. Euh, c'est sûr que son jupon va dépasser. Mais en tout cas, tout ça est à suivre et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va se rendre de toute façon... Juste en cours suprême.
1: Mais comment ça se fait qu'on dit que cette loi-là vise particulièrement les femmes musulmanes? À ce que je sache, ça vise le kippa, ça vise le turban que ça vise les, les crucifix. Comment ça se fait qu'on en fait une loi raciste?
8: On en fait une loi raciste parce que, euh, d'abord, c'est vrai que l'interdiction des signes religieux, du port de signes religieux, vise... Euh, toutes les religions mm -hmm. Maintenant euh, on en fait euh, On dit que cette loi-là Cible davantage Les femmes musulmanes euh, Qui portent le voile Et euh, Ce qu'il faut comprendre C'est qu'on peut voir les, les choses Par l'autre bout de la lumière C'est-à-dire que euh, Celles qui contestent le plus euh, La laïcité de nos institutions publiques. Et à travers donc, leur présence comme enseignante dans les écoles en portant le voile, ce sont des femmes musulmanes. Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est que l'islam ici, euh, la présence de, de, de musulmanes voilées fait que l'islam est comme la tête de pont. Et elle est comme, si vous voulez, la, la, la première à se, essayer de se positionner avantageusement dans les institutions publiques, donc pour en contester la laïcité. Et pourquoi est-ce qu'on euh, considère que la loi, à ce moment-là, elle est raciste? On n'aurait jamais dit ça alors que quand le gouvernement a légiféré, pas le gouvernement de la CAQ, mais d'autres gouvernements précédents ont légiféré pour... Pour la laïcité, ça s'adressait surtout aux catholiques et euh, aux protestants. Et jamais, jamais au Grand Jamais que ça ne prête effet à des accusations de racisme ou de catholicophobie, je ne sais trop comment le dire, une phobie quelconque. Pourquoi maintenant Parce que l'islam est la seule religion à l'heure actuelle qui se présente comme une race. Évidemment, c'est aberrant.
9: Mmh.
8: On ne choisit pas mmh. la couleur de sa peau, on ne choisit pas d'être noir ou d'être blanc. Alors que euh, la liberté de conscience fait qu'on devrait pouvoir choisir sa religion, en changer ou même et même l'abandonner. Bon, alors donc euh, de faire comme si l'un était l'équivalent de l'autre, pour eux, ça leur donne un avantage indéniable parce que ça leur permet de se poser en victime, de culpabiliser les Québécois et euh, de, de, de surfer. Euh, en quelque sorte, sur euh, toute cette euh, idéologie euh, décoloniale euh, euh, qui est qu'une majorité blanche va cibler euh, les minorités, euh, les minorités visibles, des choses comme ça. Alors, ça leur donne sur le plan politique un atout incroyable que toutes les autres religions, ni les témoins de Jéhovah, ni les bouddhistes, ni les catholiques, ni les protestants, euh, ils ne peuvent se prévaloir de ça. Donc, euh, ils ont une protection que les autres n'ont pas.
1: Au-delà de la loi 21, le, la, vraie, la vraie question existentielle qui se pose, c'est est-ce que au Québec, notre façon de concevoir le vivre-ensemble, l'interculturalisme, est-ce qu'il est compatible avec le multiculturalisme canadien? C'est ça, finalement, la grosse question. Là.
8: Bien, sur la question de la laïcité, d'une manière générale, les Québécois on n'a pas tout à fait, la, on n'a pas la même conception euh, qu'au Canada anglais en général, donc la vision anglo-saxonne. C'est que on a la, une vision qui, si vous voulez, se rapproche, c'est qui qu'il y une vision républicaine, c'est-à-dire que la laïcité elle est là pour gérer en quelque sorte sur le plan politique et sur le, le plan euh, juridique les rapports entre l'État et les religions. La vision républicaine fait que, on dit l'État doit protéger euh, l'espace civique, l'espace citoyen, donc nos institutions publiques comme l'école, les hôpitaux, le, le bureau de la SAAC, des choses comme ça, elle doit protéger ça de l'intrusion du religieux. Donc autrement mmh. dit, ça c'est la position républicaine. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'État doit être neutre, et elle s'adresse à tous, mais en tant que citoyen et non pas en tant que, que catholique ou que musulman ou etc. Alors que la vision anglo-saxonne, c'est une vision qui dit, qui dit le contraire. C'est-à-dire, la mentalité, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'État ne doit pas se mêler des affaires de l'Église ou de religion, en quelque sorte. Donc, autrement dit, on doit protéger la religion de l'intrusion de l'État. Alors, si vous voyez bien la, la, la différence, donc, autrement dit, ça veut dire qu'à ce moment-là, on défend de la liberté religieuse tout à zéro et on ne voit pas à ce moment-là de limite à la liberté religieuse. Et là, on, on est coincé dans, le, dans le, le, le corridor des droits individuels ben oui. au détriment d'une vision collective. Euh, qu'on retrouve ici au Québec.
1: Madame May Mayou, vous vous intéressez beaucoup bon, au sujet de la laïcité, donc vous voyez ce qui se passe ailleurs. Je veux dire, on n'est pas un cas unique au Québec. Il y a d'autres pays qui ont adopté des lois semblables.
8: Tout à fait. Euh, particulièrement euh, en Europe, je veux dire, il euh, y a plusieurs euh, pays qui ont adopté euh, des, des, des interdictions. Et quand on se compare à ces pays-là, euh, écoutez, ce qu'on demande dans la loi 21 est vraiment très modeste, très modéré, en deçà de ce qui a été euh, voté, si vous voulez, euh, dans certains pays, comme par exemple la France, euh, ah. en Allemagne, euh, en Belgique. Euh, bon, alors, euh, donc, je, je, je je ne vois pas pourquoi, vraiment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe ce qu'on va demander, mmh, même mmh. si les demandes sont très modestes, Tout à fait. ça produira toujours une énorme tempête, parce que le Québec, à parce qu est, malheureusement, nous ne sommes toujours pas un pays, le Québec à l'intérieur du Canada, ici, en matière de laïcité, il a un rôle de leadership, et il y a des avocats qui ont monté, qui ont parlé de montée du populisme en Occident, mais on pourrait aussi se poser la question, je veux dire, il y a peut-être quelque chose d'autre qui monte aussi. Il y a une offensive anti-laïque incroyable. Et entre autres, euh, des, des, des lobbies musulmans ont euh, un rôle important, jouent un rôle important dans tout cela. On le voit en France, de plus en plus, en Belgique, avec. Euh, mm ou les réseaux qu'ils ont mis en place. Alors, il n'y a pas de raison de penser que le Québec et même le Canada va échapper à ça. Il faut oui. vraiment être naïf. Il faudrait vraiment être naïf pour penser ainsi.
1: Malheureusement, il y en a beaucoup de naïfs. La bonne nouvelle, c'est que François Legault semble vouloir défendre cette loi-là. Il était hier à l'émission de Mario Dumont ici. Et il a dit « Vous savez, une des raisons pourquoi je n'accepte pas de parler de racisme systémique, c'est que je sais fort bien qu'on va utiliser ça pour attaquer la loi 21. » Il l'a dit clairement. C'est une façon oui. d'attaquer la loi 21 parce que la, la deuxième étape, c'est qu'on va dire il y a du racisme systémique ok alors la loi 21 fait partie de ce système raciste là est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic oui
8: je suis d'accord avec son diagnostic et j'ajouterais que je suis bien contente que M. Legault euh, est, est bien prêt à défendre la loi 21 avec les ongles et donc on, c'est sûr que comme je vous dis ça va devoir se rendre en cour suprême mais je pense qu'à un moment donné euh, quand le jugement de la Cour suprême va tomber, euh, si la loi 21 est déclarée euh, inconstitutionnelle, euh, il va falloir que le gouvernement Legault réalise les limites du fédéralisme canadien et à quel point euh, le, 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 ce, ce, cette charte canadienne euh, maintient en tutelle, en quelque sorte, euh, le gouvernement de l'Assemblée nationale ou la souveraineté parlementaire du gouvernement du Québec. Et je pense mmh. qu'à ce moment-là, la question de l'indépendance va se poser et Tout à euh, fait. Euh, euh, il va falloir euh, travailler très, très fort et il va falloir que les, les gens, les Québécois comprennent que tant et aussi longtemps que nous ne serons pas indépendants, on sera toujours vulnérable face à euh, la charte canadienne et face, face à euh, ce, ce gouvernement des juges parce qu'à la Cour suprême hein, ils sont neufs. Alors mmh. on appelle ça la démocratie. Ils sont neufs et ils vont décider si la loi est valide ou non. Et après Donc, ça on verra euh,
1: on verra après ça ce que François Legault a dans le ventre. Je vous exactement. lève je vous lève mon chapeau Louise Maillot ça fait des années que vous menez ce combat euh, comme je le dis de façon euh, bec et ongles acharnés et vous êtes une vraie féministe pas une féministe là, qui marche à côté d'extrémistes de, de, religieux là. non non une féministe comme on, on le concevait avant c'est à dire qui défend le droit des femmes mais qui se méfie des religions qui sont toutes sexistes, on le sait. Donc, je dois, j'invite les gens à lire votre excellent texte qui est dans la section Faites la différence. Allez sur le site du Journal de Montréal et lisez absolument le texte de Louise Maillot, Loi 21, L'éléphant dans la pièce. Un excellent texte qui fait vraiment le point sur cette situation-là. Merci. Bonne journée, madame Maillot. Ça
8: m'a okay. fait plaisir. Bonsoir. Bonne, bonne, jour, bonne jour. journée.
2: Martineau, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
5: Vous écoutez
2: Martineau. Cube, Cube Radio.
1: Alors bien sûr, tous les jours, je parle à mon ami Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Claude, tu dois être, comme on dit en bon en, en bon chinois, flabbergasté. Oui, vraiment. Puis,
10: euh, tu sais, euh, je me sens obligé de le mentionner. Là. Moi, Rod Lebel, c'est quelqu'un que je connais très bien. C'est que je considère comme un ami, là, je le dis, pour que les mmh. euh, les auditeurs là, soient à même jugés, ce que je dis, là, la, la lueur de mon biais. Euh, Aron Lebel, c'est quelqu'un que tout le monde aime, euh, aime à l'Assemblée nationale. C'est le gars qui fait l'unanimité, tout parti confondu. Alors, euh, tu sais, je te le dis parce que je peux dire que je suis pas le seul là, dans la, la bulle politique et parlementaire autour du Québec, les Tu sais, C'est vraiment un choc ce matin. c'est... Euh... Euh, ça fait ce
1: dit. Et je me demande tout le temps comment je réagirais si euh, un de mes amis, un de mes proches était arrêté pour ce genre d'affaires-là. Est-ce que, est que je le, le lancerais par-dessus bord ou est-ce que je tenterais à m'accrocher en disant, écoute, on va voir les preuves, il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Tu sais, on ne sait pas comment on va réagir dans ces, dans ces, ces occasions-là.
10: Oui, c oui, effectivement. Puis là, il ben, faut quand même le préciser qu'il s'agit pas ici d'une dénonciation anonyme sur Internet. C'est des accusations, une arrestation a eu lieu par l'ISQ. Il euh, y, a, y, a, y a une plainte qui a été faite, une enquête qui a été menée, une preuve amassée, puis un procureur qui a dit qu'elle semblait assez euh, pesante pour aller chercher une condamnation. Maintenant, euh, comme tu dis, pro innocent jusqu'à preuve, plus ou moins innocent jusqu'à preuve du contraire. Alors, il y aura un procès. C'est là, justement, où ce que... Quand proche d'une personne qui est accusée, tu le connais, ben, t'sais, tu vas chercher à relativiser, tu vas dire, bon, OK, il y aura un procès, on, on, va, on va faire la lumière là-dessus, c'est ce que je souhaite qu'il se passe. Mais, par contre, on n'est pas face à, manifestement, à quelque chose de frivole, là, euh, des paroles lancées en l'air. Donc, Écoute, moi, je, si s'il y a des, des, des gestes qui ont été posés par euh, une personne que tout le monde aime à l'endroit d'une personne qui a été euh, blessée par ça, que c'est une victime par ça, il faudrait qu'il y ait une réparation. Maintenant, écoute, c'est ça, tu gardes un peu dans le toi l'espoir que tout ça puisse s'arranger, que ce ne soit pas vrai ou quoi que ce soit, que ce soit mais ça, on a toutes les raisons de penser que c'est du soleil. et justice.
1: J'imagine que tu reviens en arrière aussi, là, mettons, si ça fait une couple d'années, es ami avec ce gars-là, là, tu dis, dis, y y'a-tu déjà eu des occasions de me parler ou je l'ai vu agir dans un party ou tout ça? Tu, tu repasses en revue un peu les, les images que as de ce gars-là? Là?
10: Ben écoute... Puis là, je ne parle pas spécifiquement d'Aaron, je parle de la bulle politique. Là, où moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale de 2009 à 2014. Euh, tu sais, il y a des choses que, qui se passaient dans le temps que, tu sais, aujourd'hui, tu verrais plus. Tu sais, des, mm. des députés qui rentrent dans des salles de réunion puis qui massent, massent les épaules là, toutes les femmes qui sont assises autour de la table. Mm. Puis des, euh, des euh, mon amour, ma pitoune, des affaires comme ça. Tu sais, il y avait des comportements. Des fois, c'était un peu chambre de hockey, l'Assemblée
1: nationale. Ben écoute, René Lévesque, René Lévesque était connu pour ça, là. Oui,
10: mais c'est ça. C'est un, un milieu comme ça. Puis, tu sais, je te ferai remarquer, Richard, que dans les différentes vagues de dénonciations qu'on avait eues à venir jusqu'à maintenant, autre J-Risk là dans le temps, euh, à, à l'Assemblée nationale, euh, c'est un milieu qui a été assez exempté. Là, de. T'sais, ça n'a ça, ça pas mm. été comme au Parlement fédéral, ça n'a pas été même comme dans les médias ou quoi que ce soit. Ça n'a pas brossé Néanmoins, il y a des comportements qui ont changé, des choses qui se faisaient, qui ne se faisaient plus. Alors, quand tu parles de revenir en arrière, moi, c'est sûr là, que... Euh, de, 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 dans mon jeune temps, j'étais témoin à l'Assemblée nationale de choses qui étaient normales à l'époque et qu'aujourd'hui, mmh. on trouverait plus normales. Alors, euh, tout le monde a eu à réfléchir à, à son attitude là, au cours des dernières années. Maintenant, euh, écoute, euh, si euh, Aaron Lebel s'est rendu coupable de juste celui-là, on, on en sait encore très peu. Là, non, non, écoute, peu.
1: mais Félix me disait là, que les, les policiers lui auraient dit qu'ils sont en train de vérifier pour voir s'il n'y avait pas d'autres victimes. Donc, on ne parle pas d'une seule victime, on parlerait d'autres victimes, on verra.
10: c'est ça ça ça, ça, ça ça concerne un député considéré par tout le monde comme un gros nounours, que tout le monde aime, tous les partis. Alors, tu sais, c'est sûr que ça donne un peu froid dans le dos là, de s'imaginer qu'il pour avoir ça en
1: Et c'est un mauvais timing, comme on dit, parce que c'est pas aujourd'hui qu'il y a un rapport, là, justement, sur les agressions sexuelles qui doit être déposé.
10: Écoute, c'est un mauvais timing pour un gros paquet de raisons. Euh, premièrement, le contexte du fonctionnement de la nationale, présentement, à distanciation, effectivement, c'est compliqué. Après ça, je ne sais pas si tu as vu qu'en fin de semaine, selon la presse, Harold avait été élu comme le député le plus, euh, le <rire> le plus dévoué pour sa, sa circonscription. Alors, sur, ça n'a pas de héros à zéro, c'est un petit peu là, ce qui se passe. Puis justement, cet après-midi, ce rapport-là, Conjoint de plusieurs euh, de, de, élus de chacun des partis va se présenter à l'Assemblée nationale. Je me mets dans la peau de Véronique Yvonne qui va devoir euh, présenter, mettons, la, la partie péquise de ce rapport-là. Ben, oui. Alors que ses collègues apprécient euh, surtout dans cette situation-là. C'est très, très, très inconfortable pour tout le monde.
1: ouf mais ça montre, hein, ça montre que, écoute, les politiciens, les politiciennes, c'est des êtres humains comme tout le monde, avec euh, leurs faiblesses aussi.
10: Oui, puis euh, s'ils si ont commis des crimes, ben, ils doivent les payer au même titre que n'importe quel citoyen. C'est sûr, par contre, faut pas euh, négliger de, de nommer que la sanction est élevée quand on vit tout ça là, dans l'œil du public. Là, pis, euh,
1: en tout pis, cas, là, c'est oui. une arrestation, faut le dire. Il n'y a pas encore d'accusations qui ont été portées. Euh, quoi que Félix dit habituellement, quand la police t'arrête, c'est parce que l'autre dossier est suffisamment solide pour porter des accusations. En tout cas, on verra tout ça, bien sûr, au, au cours de la journée. Tu veux revenir sur le bonjour haut? Du bloc québécois. Hey, c'est -tu, tu une farce de la part du, du bloc québécois C'est un clin d'œil quoi du temps des fêtes ou quoi
10: ben, c'est un trait du tu C'est ça. C'est que les, les partis partagent. Tout le temps des petites vignettes là, sur euh, leur Facebook okay. et tout ça. Puis là ben c'est parce qu'on reparle du bonjour high qui, qui fait toujours un peu de controverse. Alors là le bloc fait un clin d'œil pour le temps des fêtes. Dis donc euh, euh, recevez donc les gens en le disant bonjour chaud oh, dans, dans votre commerce avec un euh, beau père Noël bleu.
9: <rire>
10: qui... <rire> Tiens, je t'ai rechargé ton high pour le de « ho 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 tu sais donc euh, c'est un peu la c'est drôle campagne. Ben oui c'est juste amusant mais là écoute ça n'a pas de bon sens les anglo qui capotent à peu près tous les médias anglophones en ont parlé euh, parce que là c'est ça c'est que le mot ho h o e en anglais euh, dans, dans un langage, disons, de rue, on va servir à qualifier une prostituée. Ben oui! Contre, du Snoop Dogg, Mais <rire> oui. <rire> <rire> Donc, il y a, y a, y a des, des personnes, des femmes anglophones qui disent, en tout cas, moi, si je me fais accueillir dans un copain, ça va vous en dire, bonjour, Paul, le gars va boire ma main dans la face. Oh come on! Puis, parce que à un moment donné, les syllabes ont encore leur droit, là, tu sais, en anglais aussi, par ailleurs, le Père Noël dit ho ho ho, là, c'est pas, euh, ben oui. c'est pas, pas propre à la langue française, là, donc, tu sais, je voyais ça hier, je suis un petit peu hors de moi de voir, tu sais, que les anglais qui apportent une chose, à peu près toutes les hipsters du Myland, sont en train de capoter sur la réputation du Québec, là, là ça a l'air. Euh, C'est sûrement des beaux serons en hein, 60 ans qui ont fait le brainstorm et ils n'auraient jamais pensé à dire ça de même. Non, que, pour vrai. Quand on communique en français, on peut toujours le faire dans notre langue. Le monde, on ne va pas on va se mettre à, à bannir des syllabes parce qu'ils peuvent avoir un autre sens en
9: anglais.
1: Non, non, mais attends une minute, hein, Claude, là, on peut-tu rire aussi Je veux dire, Ils n'ont ben vous... aucun sens de l'humour, ces militants-là. Ça rit-tu des fois dans la vie, ces gens-là
10: ben, écoute tellement, moi hier, je discutais de, de ça avec des gens, puis j'ai essayé de répondre par l'humour. Est-ce que tu te rappelles l'excellent sketch euh, avec Michel Rivard euh, dans la campagne fédérale là, où euh, Michel Rivard va devant un comité là, de sélection qu'on qu estime bourré de conservateurs là, pour euh, aller chercher là, une une subvention pour le festival de chansons de Petite vallée Puis là, eux autres, ils parlent tout en anglais. Puis là, ils m'ont chanté, là, quelque part en Alaska, il y a un fuck. Puis <rire> en... là, tous les vieux jeux, je leur avais il y a un fuck, il y a un fuck. Puis <rire> <rire> j'ai juste besoin de changer des petites affaires. Il
1: <rire>
10: s'est Exactement, C'est Ma... exactement ça
1: que ça me faisait penser hier. Ben oui, il grimpe pour rideau à moins de petite niaiserie slaquer un peu. Alors, la vaccination est commencée et là, euh, dans l'IGSI, on monte d'un cran après le COVIDIO, c'est le vaccin idiot.
10: Ouais, écoute, euh, tu sais, on a lit de toutes les sortes là, présentement sur les réseaux sociaux. Là, je dire, bon, encore là, on dit toujours que les COVIDIO, les gens qui sont euh, hostiles à la science ou euh, au conseil de santé publique. Bon, c'est une minorité. C'est peut-être vrai, mais, tu sais, moi, ça, ça m'agace, qu'à chaque fois qu'on qu a une publication d'une belle grand-mère, là, qui a hâte de se faire vacciner, là, t'as des, euh, des, imbéciles des qui viennent écrire, content de vous avoir connu madame, bonne chance, elle sera bientôt au cimetière. Tu sais, <rire> bottom line, là, je veux dire, tu peux te méfier, là, des pharmaceutiques, tant c'est que la vaccination, ça a été un des plus grands projets de la, progrès de la médecine puis de la science, de la oui. qualité, là, Donc, on se dit, elle va se faire mettre des produits chimiques dans le corps, T'sais, à quelque part, il n'y avait rien de plus naturel que la vaccination comme comme procédé. On introduit dans ton corps du bagage génétique le, du pathogène en question pour lui faire générer. T'sais, euh, naturellement là, euh, générer une réponse. C'est pas comme des antibiotiques, là, t'sais, c est, c est là euh, le, le vaccin fonctionne en s'appuyant sur ton propre système
1: immunitaire. T'sais. Mais, mais, mais le pire, Claude, là-dedans, là, il y a une opération où tu vaccines, je veux dire, la population mondiale, là, on oui. va vacciner des milliards de personnes, c'est certain. C'est certain que Claude, il y en a qui vont mal réagir, c'est certain, il y en a qui vont être allergiques. Peut-être même qu'il peut peut-être y avoir un ou deux décès, peut-être, mais t'imagines, ils vont dire Ah ah!
10: Ah oui, pis, pis, c'est ça, Je dirais le moindre cas, là, la moindre rougeur. Tu sais, j'allais me faire vacciner euh, pour la grippe là, il y a deux semaines. J'ai une petite lourdeur dans le bras pendant une journée ou deux. Tu sais, tu ce qui se passe de quoi dans ton corps quand tu t'es vacciné? Le pire dans tout ça, Richard, c'est que les gens disent, ah, oh, mais non, tu sais, c'est des personnes âgées ou malades, là, ils vont mal réagir, là, tout ça. T'sais, les, les, les personnes âgées ont moins de réactions à un vaccin parce mmh. que leur système immunitaire est moins dynamique, justement. Donc, ils sentent moins l'effet que, ben que oui. toi, tout le monde va ressentir en allant se faire vacciner. Alors là, c'est une opération de masse. ben oui, il va y avoir des, des, des couacs, des quiproquos, il va y avoir du monde qui ré, t'sais, qui ont des allergies, tout ça, qui vont plus mal réagir. Mais dans l'ensemble, pour la plupart des, des gens, là c'est ils vont sentir l'aiguille rentrée, ils vont la sentir sortir euh, la, la, la sentir ressortir, puis ça, ça va finir comme
1: ça. Mais tu sais, comme tu dis, c'est le plus grand progrès, peut-être, dans l'histoire de l'humanité. Écoute, récemment, l'Afrique a éradiqué, je ne me souviens plus quelle maladie c'était, mais par une campagne, justement, de vaccination massive, on a réussi à éradiquer, je pense, c'était, en tout cas, une, une maladie, et c'est tant mieux Bravo, vive le vaccin. Et là, ces gens-là, le pire, c'est que ces gens-là vont être protégés. Pourquoi? Parce que nous, nous nous faisons vacciner. Donc, ils profitent de notre courage à nous pour, eux, après ça, se protéger. C'est oui, vraiment. C'est C'est des
10: larmes. C'est des, des, des freeriders, là. Qui, qui oui, 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 des, oui. Euh, nous autres, on va aller faire la file là, pour se euh, faire vacciner et avoir euh, une petite douleur dans le bras pendant 24-48 heures. Puis, eux autres. Euh, Surtout de tout ça, ils veulent se soigner euh, avec des herbes et des plantes. Mais c'est ça. Mais, euh, la, la polio n'a pas été éradiquée euh, avec des tisanes, puis la tuberculose non plus. Il y, y, y a comme un bout où euh, ça va revenir au 18e siècle là, quand tu ne veux plus rien savoir la vaccination. D'autant plus que j'avais hâte de le dire, Richard, c'est je vous disais à papier en fin de semaine, le vaccin, bien, ils ne l'ont pas trouvé il y deux semaines. Ils l'ont trouvé au mois de janvier. Dès là, que le génome là, du, du virus a été identifié, ils l'ont mis dans une formule générique de vaccin. Puis, ils sont mis à le tester. Puis là, ça fait neuf mois qu'ils le testent. Puis là, ils en sont mis à la conclusion qu'il est correct, le vaccin. Tu sais, au, au mois de mai, on l'avait déjà, le vaccin. Puis pourquoi qu'on ne l'a pas distribué alors qu'on fermait tout et qu qu que notre économie souffrait tout ça? C'est parce qu'on ne l'avait pas encore testé. On ne savait pas encore s'il si était fiable. On n'allait pas donner aux gens quelque chose qui n'avait pas été testé. C'est tout le temps que ça a pris. Là, maintenant, le vaccin, on le sait qu'il est bon, on le sait qu'il est prêt, on le sait qu'il est fiable. Ah ben moi, ouais, on va pas faire
1: des affaires encore. Ben non, vraiment, c'est n'importe quoi. Heureusement, euh, euh, les sondages le démontrent que la, la plupart, la grande majorité des Canadiens vont se faire vacciner. Merci, Claude Villeneuve. Bon Bonne journée. journée. Salut.
2: Bonne journée à toi. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez
2: Martino. Cube, Cube Radio.
1: À quand des tests de dépistage rapide pour mettre K.O. la COVID-19, c'est ce que se pose, ce que se demande Stéphane Bilodeau. Monsieur Stéphane Bilodeau, il est ingénieur, il est président de SmartPhase et il est membre de Test Rapide Canada. Bonjour, Monsieur Bilodeau. Bonjour. C'est quoi Test Rapide Canada
11: Test Rapide Canada, c'est un groupe qui s'est formé euh, récemment, dans les dans le dernier mois, essentiellement pour mettre de l'avant, euh, justement, l'utilisation de tests rapides, euh, particulièrement à cette étape-ci de la pandémie où on a un vaccin, on a un, un horizon vers euh, une résolution de tout ça. Et il nous reste encore six à neuf mois facilement euh, mmh. en Canada. Et puis les tests rapides, c'est une façon de, de reprendre le contrôle euh, sur la situation et, pas la, et ne, ne pas la laisser déraper encore plus que ce que c'est. Ce et là, ce
1: qu'on parle rapide, c'est quoi On a les résultats en combien de minutes
11: euh, on parle ici euh, de tests, contrairement aux tests PCR qu'on voit euh, habituellement là, avec les, les longs écovillons, les tests euh, rapides, c'est des tests qui vont prendre entre 20, 30, jusqu'à 60 minutes, dépendant des, 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 des tests eux-mêmes. On parle de minutes, on ne parle plus de jours, on ne parle pas de 1, 2 ou 3 jours. Euh, et c'est là que la différence la plus importante en fait, est, c'est qu'on est en mesure, avec des tests euh, rapides comme ça, de de mieux prendre le, le ce que j'expliquais tout à l'heure, prendre le contrôle de la pandémie, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ces tests-là pour faire pardonnez-moi pardonnez l'anglicisme, du screening. On peut
9: oui. filtrer
11: euh, les, les personnes qui sont euh, encore euh, qui sont en, encore actives, infectieuses et qui sont, dans le fond, euh, qui ont un virus actif encore dans, euh, en, actif en eux. Ce n'est pas le cas généralement avec les tests PCR qui peuvent prendre deux à 3 à quatre jours. Mais est-ce que, est -ce que ces
1: tests-là rapides sont aussi fiables que les, les tests qui prennent plus de temps?
11: Euh, en fait, ils sont moins précis. Donc, on parle de sensibilité. Généralement, les tests. Euh, euh, PCR sont plus précis. C'est d'ailleurs des tests qui sont plus adaptés euh, au diagnostic médical, clinique, les tests PCR qu'on voit avec les longs découvrirons Alors que les tests euh, rapides, c'est un peu moins précis, mais c'est très précis malgré tout, malgré tout dans la période d'infectiosité. C'est-à-dire que quand on arrive à euh, la première journée, même dans les pré symptomatiques, le test PCR est capable de détecter euh, la, la, la présence virus, jusqu'à quelques jours plus tard, jusqu'à 8, 9, 10 jours, 12 jours, c'est la, la période où le test rapide est, est assez précis. Par la suite, euh, la, la, la précision diminue de façon importante, et c'est là que les tests PCR demeurent plus précis, euh, sensiblement plus précis,
9: essentiellement.
1: C'est extrêmement... C'est extrêmement important, entre autres, là, pour les gens, là, le personnel, les gens qui travaillent dans les CHSLD. Là, euh, avant d'entrer, ils se font tester, ils attendent une minute, trois quarts d'heure, euh, c'est-à-dire une demi-heure, trois quarts d'heure. Ils peuvent savoir, est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as pas? Euh, puis là, une fois qu'ils disent, OK, c'est correct, tu l'as pas, tu peux rentrer et aller travailler. et Mais là, monsieur monsieur Bilodeau, vous le savez, là on a chialé, on voulait avoir des tests de dépistage rapide. On a cogné à la porte d'Ottawa et ils nous ont envoyé 1 million 000 tests de dépistage rapide qui dorment depuis 7 à 8 semaines dans des entrepôts et on ne les utilise pas.
11: Absolument. C'est un peu l'objet de, de ce qu'on demande, c'est que c'est le temps maintenant de mettre en place au minimum des projets pilotes. Ça s'est fait dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du monde. Et puis, on peut, avec un point presque 1,5 million de tests comme vous dites déjà en entrepôt, enclencher ces, ces tests pilotes là, puis le valider euh, dans notre contexte, dans notre contexte euh, ici au Québec. Très simplement, il s'agit de, de sélectionner ou d'évaluer soit des environnements de travail qu'on veut cibler, ou soit carrément comme certains pays, comme la Grande-Bretagne le fait récemment, ils ont choisi Liverpool euh, et ils ont euh, fait 300 000 tests euh, assez rapides dans, dans quelques jours pour valider euh, le, le niveau de, de, de résultats qu'on pourrait atteindre avec euh, un test euh, de masse comme ça. Et puis, les résultats sont extrêmement extrêmement bons. Même chose euh, en Slovaquie, qui est un petit pays, euh, comme on le mentionne dans, dans un article de Montréal, la Slovaquie, qui est un petit pays qu'on qu dépasse à tous les, tous les niveaux, au niveau économique certainement, euh, et qui l'a fait pour le, presque le deux tiers de sa population euh, en deux jours. Les tests rapides permettent ça parce qu'ils demandent une infrastructure beaucoup plus légère que les tests PCR qui, qui demandent des équipements plus euh, sophistiqués, qui demandent, euh, dans le fond, des tests faits par des, des gens plus spécialisés, alors que les tests rapides peuvent être faits euh, de façon très simple et en plus d'être rapide, comme vous le mentionnez tout à l'heure. Euh, ils, ils, sont, ils sont simples. On pourrait pratiquement les implanter dans plusieurs, euh, que ce soit dans les, pour l'utilisation dans des écoles, dans des CHSLD, par exemple, pour tester les visiteurs qui entrent dans les CHSLD. On pourrait les utiliser euh, même pour faire un screening plus général d'une population, comme je le mentionnais tantôt, qui c'est ce qui a déjà Mais... été fait, avec du des... fait
1: ben là, ce qui est surréaliste, c'est que les, les, les tests qui dorment, 1 million de tests qui dorment dans les entrepôts depuis euh, 7 à 8 semaines, mm -hmm. ces tests-là ont été homologués par Santé Canada. Donc, s'ils sont assez bons pour le reste du pays, maudit bordel, M. Bilodeau, sont assez bons pour nous autres. Là, On ne euh, vit, vit pas sur une autre planète. Là, on ne vit pas sur Mars au Québec. Là, on fait quand même partie du Canada. Ça a été homologué par Santé Canada. Et là, on dit, ben oui, mais on, on va les tester pour voir s'ils sont corrects pour nous autres.
11: Ils sont clairement corrects. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Là comme je l'expliquais tantôt, tout ce qu'il nous reste à faire, selon nous, selon le groupe avec lequel je, je travaille, c'est de planifier ce projet pilote-là qu'on voudra faire comme société. C'est pas de savoir si les tests sont ultra précis ou moins précis. En fait, les, les, les experts dans le monde confirme que d'obtenir des résultats rapidement, c'est presque plus important que d'avoir des tests ultra précis. Mmh. Le fait de savoir tout de suite qu'il y a des personnes qui sont euh, infectieuses, ou qui ont du virus actif, comme je le mentionnais plus tôt. C'est euh, une donnée qui est très, très importante pour la santé publique. Ça permet de prendre des meilleures décisions, ça permet d'organiser les choses de façon plus efficace puis d'éviter qu'on perde le contrôle. De toute façon, on le voit depuis quelques semaines, on est en pleine perte de contrôle alors qu'il y a effectivement plus d'un million de tests qui dorment euh, qui seraient certainement un outil de plus dans, dans notre arsenal pour se battre contre le virus-là.
1: C'est décourageant, le passionnaire de la guerre, c'est testé, testé tester tester. Tout le monde le dit, c'est de la guerre. Puis, et puis là, on a. C'est pas comme si on les avait pas. On les, comment vous, vous expliquez ça, vous, qu'il y a 1 500 000 tests qui dorment? Il euh, n'y a,
11: a pas d'explication que je trouve logique, mais depuis le début de la pandémie, on a vu quelques épisodes du même type. Ça commençait avec les masques, je dirais, en mars. Ensuite, on a eu l'épisode des aérosols, malgré euh, des experts partout dans le monde qui déterminaient que les aérosols étaient un vecteur de transmission important. Ça a pris des mois et des mois avant que ça, ça percole dans le système, si je puis dire. Et là, on le voit aussi au niveau des tests rapides. Donc, euh, j'espère que ce, ça va euh, se virer rapidement. Euh, les outils sont déjà là. Il s'agit juste de faire un plan puis de le mettre en œuvre. C'est là où on ira.
1: Décourageant décourageant. En tout cas, il, il, il va y avoir un bilan à faire une fois que ça va être terminé ça parce qu'il y a eu plein d'erreurs. Aujourd'hui, Radio-Canada a sorti un, un texte, une chronologie des événements concernant l'achat des masques et on voit qu'on a dormi sa Switch. Ça a pris deux mois et demi avant qu'on fasse notre première commande de masques. Évidemment, les masques étaient rendus hors de prix à ce moment-là parce qu'on s'en est pris trop tard. C'est géré un peu à la va comme je te pousse, non
11: et on sent qu'il y a de l'incohérence puis de l'improvisation. <rire> on comprend que c'est une situation extrême, cette pandémie-là. C'est quelque chose de, de, de particulièrement euh, grave, mais il existe... L'épidémiologie moderne, euh, en fait, depuis la, la pandémie de 1918, a, 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 a établi des façons de faire qui, qui sont relativement claires. Il s'agit juste d'appliquer des méthodes qu'on connaît. C'est sans compter qu'au Canada, il y a une quinzaine d'années, on a eu le le Sars-Cov-1, si ben je oui. donc le, 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 celui qui était précédent. Donc on a, on a même testé ici dans, dans, dans le pays comment s'occuper d'un virus de cette nature-là. Euh, donc effectivement, c'est c'est dur d'expliquer ce qui se passe. L'important pour nous par contre, et pour moi personnellement, c'est que euh, on, on arrête de dormir au gaz mmh. Là, le, le vaccin s'en vient comme je l'ai expliqué tantôt il reste 6 à neuf mois euh, il faut s'en occuper maintenant on voit que quelques semaines peuvent changer tout les, les, les chiffres au Québec depuis un mois sont catastrophiques alors qu'ils semblaient aller, aller bien il y a juste trois mois ça semblait complètement un autre portrait donc ça prend pas beaucoup de temps un virus qui a une je dirais une transmission exponentielle aussi forte parce que c'est un virus très infectieux donc il est il, il il prend pas de temps à réagir nous on attend on peut, prendre, on peut perdre un peu de temps lui il n'en perd jamais du temps il est toujours au front Donc on doit utiliser tout, tout, tout notre arsenal les tests rapides c'est clairement un on a déjà en, en banque, si je puis dire. Il faut l'utiliser.
1: bravo pour votre votre d'être actif là-dessus, de, de justement de, de faire pression auprès du gouvernement. Vous avez signé une lettre qu'on peut lire d'ailleurs dans notre section euh, Faites la différence sur le site internet du journal de Montréal. Le, le titre de votre texte c'est quoi là?
11: Le titre de notre texte c'est le cas. En fait, je vais le dire comme il faut. C'est des tests rapides. C'est pour mettre Chaos la COVID, essentiellement. On veut écraser cette COVID-là. Il ne faut pas lui laisser de marge de manœuvre, comme vous tantôt. tantôt. Euh, aussitôt qu'elle en a, elle reprend le dessus. Donc, il faut la mettre chaos, littéralement. Elle est fait, mais, est et, les les et, meilleurs moyens pour le faire.
1: J'invite les gens à lire ce texte-là dans notre section Faites la différence. Merci beaucoup, M. Bilodeau. Merci. Bonne journée.
9: C'est un plaisir.
1: Là. Ça montre à quel point, là, tu sais. M. Arruda, des fois, là, je suis rigoureux, je suis rigoureux. Non, c'est de l'improvisation, de l'improvisation. Qu'est-ce qui est pire, selon vous? Aller manger dans des restaurants où tout est sécuritaire, aller au musée où c'est sécuritaire, ou laisser dormir 1 500 000 tests rapides alors qu'on en a besoin pour tester le personnel dans le milieu de la santé, le personnel dans les CHSLD, les enseignants. Ça, c'est important. Ça, c'est une de la guerre. Ce pas le fait que j'aille courir au Jardin botanique. Puis l'affaire du masque, je reviens pas de ça. Deux mois pour commencer l'achat des masques alors qu'il y, avait... y avait des morts. Là. Il y avait des morts au Canada, un mort au Québec. L'Organisation mondiale de la santé disait « Préparez-vous, ça s'en vient, achetez des masques. » Non seulement ça, M. Arruda, un, est au Maroc. Après ça, il est revenu puis il a dit, il ne faut pas porter de masque. Pourquoi? Parce qu'il y avait une pénurie. Pourquoi? Parce qu'on a dormi sans switch. C'est pour ça qu'on manque de masque. C'est vraiment mener n'importe comment.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Le, le commentaire de Mathieu Bocqueté. Dépenser pas comme les autres.
1: mon cher Mathieu, le gouvernement Legault a finalement déposé son euh, son projet là, pour lutter contre le racisme. Donc un rapport, 25 mesures, dont dont euh, des cours contre le racisme aux primaires. Je veux bien, je veux bien, mais qu'est-ce qu'on va enseigner dans ces cours-là Qui va enseigner quoi C'est ça la question qu'on qu peut se poser là.
12: Oui, ben absolument, c'est-à-dire là on est toujours au niveau des généralités style tarte aux pommes c'est-à-dire est-ce qu'il faut lutter contre le racisme évidemment il faut lutter contre le racisme mais sachant que ce terme aujourd'hui est chargé et surchargé idéologiquement que des définitions contradictoires s'affrontent, des définitions de plus en plus étendues par ailleurs hein, qui, qui re recoupent des phénomènes qui n'ont pas de grand chose à ce qu'on en sait avoir avec le racisme et qui apparemment doivent y être associés quand on dit donc des cours recyclés ECR, pour en faire un cours d'antiracisme au moins partiel du, du, du début du primaire jusqu'à la fin du secondaire, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il y aura là-dedans. Est-ce qu'on va être devant des cours qui vont nous expliquer que les frontières, c'est raciste, l'identité nationale, c'est raciste, euh, qui, qui vont chercher à inculquer aux jeunes générations le discours sur le racisme systémique ou est-ce qu'on est devant des cours qui vont proposer une vision euh, plus équilibrée, plus classique de ce terme, qui ne chercheront pas à l'idéologiser à outrance pour en faire un, un instrument pour faire le procès de toute autre chose comme la nation et ainsi de suite. Et, et ce qui est intéressant, c'est de voir dans ce rapport, qui est un rapport euh, je dirais... Euh, correct dans les circonstances, c'est-à-dire qu'il se, se veut concret. Hein, il se veut concret, donc il dit mmh. on va laisser de côté les, les grands procès, très bien. Euh, il pourrait plus, plus plus offensif, mais quoi qu'il en soit, on va être... Euh sur des questions, par exemple, liées au logement, liées à la reconnaissance des diplômes, euh, des questions qui sont euh, tout à fait concrètes et qui sont tout à fait importantes. Alors, fait. on va chercher à trouver des réponses. Excellent. Mais là, moi, je m'inquiète, cela dit, quand on l'idéologie du racisme systémique se glisse néanmoins, quand on dit, par exemple, qu'il faut, au-delà même du primaire, donner des formations, des ateliers de formation aux à tous les employés de l'État sur le racisme ou en antiracisme. Là, si on connaît un peu ce milieu-là, si on connaît un peu le milieu des formateurs en diversité. Ben si oui. on connaît cette industrie-là, il faut comprendre qu'on est devant un milieu d'activistes, de militants radicaux qui utilisent et normalisent des concepts comme euh, fragilité blanche, Privilège blanc, racisme systémique, tout ce vocabulaire-là, le plus militant, qui a, qui a rien à voir, faut être sérieux, avec un appel à l'ouverture à l'autre, à la courtoisie, à la politesse, à, à l'intérêt pour l'altérité, non, qui sont globalement sur le mode, il y a une forme de privilège blanc démonté, so les sociétés occidentales, quelles qu'elles soient, sont toutes racistes, des concepts forgés à même l'expérience américaine dans ce qu'elle est de plus toxique, les milieux qui se consacrent à ça, sont des milieux qui travaillent à l'endoctrinement. Donc, est -ce je, je pense à Steven Guilbault, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, lorsqu'il nous a dit, à tout le monde en parle, pour s'en excuser à moitié mais pas vraiment, finalement pas par tout hier je pense chez Dutrisac, en disant que la, le droit des uns que se termine là où commence la blessure de l'autre, c'est dans un atelier sur l'antiracisme, en guillemets, qui a pris. On comprend. Ces ateliers-là, moi, j'ai souvent des gens qui m'écrivent pour me raconter ce qui se passe dans des ateliers comme tels, c'est des ateliers où, en gros, euh, le, le, vous êtes blanc, vous êtes coupable, et ainsi de suite. Donc, qu'on décide d'imposer de tels ateliers de formation à tous les employés de l'État, eh bien, moi, la question que je me pose, c'est quel type d'atelier on va imposer, quels seront les concepts là-dedans, <coughs> quelle sera la pédagogie utilisée. Moi, ce que j'espère, c'est que les employés de l'État n'hésiteront pas à dénoncer publiquement les ateliers qu'on leur impose s'ils se rendent compte qu'on n'est pas dans un atelier qui lutte clairement contre le racisme pour en repérer les signes lorsqu'on le voit, mais qui cherche en fait à inculquer une idéologie euh, sur le mode militant qui relève en fait du multiculturalisme le plus agressif. Donc ça, je pense que ça va être nécessaire d'avoir d'être très, très, très attentif parce que pour l'instant, par la petite porte, la théorie du racisme systémique s'est invitée dans le rapport.
1: – Bien, tout à fait. Puis, euh, et on n'a rien qu'à penser au cours d'éthique et culture religieuse. Ce que sont, on s'est dit, euh, bon, le fait religieux est de plus en plus présent, malheureusement, à mon humble Vie, mais en tout cas, bref, dans, dans la société donc il faut parler de religion aux jeunes ok, bon, à la limite, d'après moi on aurait pu faire ça dans un cours d'histoire ou de géographie, mais en tout cas, bon, on a décidé de consacrer un cours, ok, bon, mais là on a vu que finalement, ce cours-là, c'était de l'idéologie. Euh, ce qu'on disait, c'est que toute forme de critique d'un fait religieux est nécessairement du racisme, et que bon, on a vu c'était quoi ce cours-là, c'était c'était pour enfoncer dans la gorge des enfants le credo du multiculturalisme à la Trudeau. Ça servait à ça. Et là, si le passé garant de l'avenir, ben le cours contre le racisme au primaire, on a, on a des raisons d'être craintifs.
12: Mais absolument, et ça moi je pense que tu décris très très bien la chose, on est en ce moment avec une, euh, une de, devant le, le, le type d'instrumentalisation avec lequel on est familier depuis un certain temps, ECR, tout le monde était pour ECR, hein, parce qu'on prenait le titre au sérieux, on disait ok, ben, c'est pour donner de la culture religieuse dans un monde de plus en plus marqué par le, le retour des grandes religions, ben il faut qu'ils connaissent un peu, Puis, si c'était ça là, si c'est un cours d'histoire culturelle des religions, bon, à mon avis, ça aurait eu sa place dans un cours d'histoire en tant que tel, mais pas ça encore. Mais là, ce qu'on a compris, c'est que c'était pas ça. Hein? Oups, c'était un cours qui nous expliquait que, euh, par exemple... Euh
6: si on
12: était... Au terme du cours, il fallait être d'accord avec la décision de la Cour suprême sur le Kirpan, euh, qui permettait, qui autorisait le port du Kirpan à l'école, bon parce que c'était apparemment le signe d'une démocratie à l'heure de la diversité. Fallait... CR est un cours, pour reprendre l'autre de ces théoriciens, qui devait fragiliser les certitudes identitaires des jeunes Québécois. ECR, c'est un cours qu'on euh, qu poussait au respect absolu de toute euh, croyances religieuses, alors qu'on croyait que vaguement la modernité impliquait d'avoir un, un esprit un peu critique par rapport à ça. Mon sentiment, lisant le rapport, je l'ai lu dans le détail, j'ai l'impression qu'on va être dans... Un, là, ce qu'on précise pas, mais on va être devant quelque chose qui va ressembler à ça. Officiellement, ça va être euh, l'autoracisme et diversité, puis on va tous dire, bon, c'est bien en tant que tel. Là, tout le monde est contre le racisme, évidemment. Euh, la diversité, oui, mais, mais quand on va s'intéresser à ça... On va se dire Oh, qui va s'en occuper? Hein? C'est là qu'on va falloir qu'on regarde très bien à qui sera confié l'élaboration de tel cours, à qui sera confié l'élaboration de telle formation. Mais tu
1: le à sais qui à qui, qui ça, va confié, ça va être confié pour, pour montrer patte blanche, excusez le, le mauvais jeu de mots, mais pour montrer patte blanche, le gouvernement va donner ça à des groupes activistes, militants et mais tout ça. C'est sûr. Et, et, et...
12: Et évidemment et c'est c'est là le problème. Moi on voit déjà, moi je je, je pourrais presque là je moi je suis pas je, je suis pas un intellectuel de gauche donc je ne fais pas des listes de délation pour des personnes mais euh, mais si que, pour, pour faire un d'œil à, à Guy Debord <rire> Mais, mais cela dit, je vois très bien je, je vois les noms de ceux qui seront appelés à forger ces formations-là oui. je vois leur faculté je vois leur poste, je vois l'université à laquelle ils sont associés, je les vois déjà travailler à l'élaboration de ce programme-là je, je, on, on les voit, et le problème c'est que je crains qu'au gouvernement euh, ils ne les voient pas, parce qu'une forme de, de prestige usurpé de l'université dans les sciences sociales et, et dans les sacs de sciences d'éducation, soit du temps passant, beaucoup aujourd'hui c'est que dans notre esprit, l'université c'est des gens qui travaillent euh, en physique, en chimie, en médecine, qui élaborent des, 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 des traitements contre le cancer. Bon, on est tous absolument heureux de savoir que ça existe, mais ce qu'on oublie, c'est que c'est aussi souvent du militantisme déguisé en euh, théorie littéraire, en expertise sociologique, et puis là, c'est du militantisme pur, de l'idéologie pure, qui évolue dans un monde parallèle. C'est le, le monde des faits alternatifs de l'université. Et eh bien ça, je crains que ce type d'universitaires militants, idéologues euh, se retrouvent au cœur de l'élaboration de ces formations pour les employés de l'État, de ces euh, ces formations aussi pour les euh, pour les, les, les plus jeunes. Donc ça c'est un élément qui m'inquiète. Un autre élément dans le rapport euh, c'est il cède à la à théorie de ce qu'on appeler de la, la représentativité absolue, mmh. c'est-à-dire il mmh. segmente la population en catégories euh, ethniques et raciales. Puis après ça il veut que chaque segment identifié par la bureaucratie de la diversité soit euh, soit représenté comme tel par exemple dans la fonction publique et là on se dit c'est plus compliqué que ça c'est juste le fait qu'il n'y a pas une, une proportion exacte de le poids dans popula la, la, la population de telle communauté dans la fonction publique c'est pas aussi simple
1: que ça okay, regarde, et je, veux, je vais je vais donner tel... je vais donner un exemple un exemple euh, Mathieu dont on parle très peu par exemple, on pourrait dire il euh, n'y a pas beaucoup d'Asiatiques dans le milieu du showbiz, okay? comme acteurs, comme comédiens, tout ça. faut comprendre que dans, dans cette communauté-là, et c'est pas du racisme de dire ça, dans cette communauté-là, ils rêvent que leurs enfants soient ingénieurs, scientifiques et tout ça. Et pour eux autres, des jobs d'artistes, c'est pas important. Ça ne compte pas. Ça n'a pas de valeur. Donc, il y a une pression auprès des enfants pour qu'ils aillent dans des jobs médecins, pharmaciens. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup des pharmaciens asiatiques, asiatiques. Et c'est ça, là. C'est comme ça, là, qu'il n'y a pas beaucoup de... de... Mais... C'est pas parce que c'est fermé, le milieu de showbiz est fermé aux Asiatiques. C'est pas ça.
12: Mais, mais ce, que, ce que tu nommes ici, c'est la, 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 la part, l'angle mort de toutes ces théories-là. C'est se peut-il que selon les communautés, quelles qu'elles soient, les préférences, appelons ça professionnelles, culturelles, sociales, élaborées, soient pas nécessairement les mêmes? Qu'on met à partir des différents parcours, des différentes trajectoires, eh bien, ça ne conduit pas nécessairement aux mêmes endroits dans la société. Est-ce que, est que ça se peut qu'on doive. Est-ce que la, la moindre disparité statistique, autrement dit, doit être pensée comme une manifestation d'inégalité ben raciale? non. Ou est-ce qu'il est qu faudrait plutôt se demander pourquoi telle-telle catégorie, tel-tel groupe se retrouve plus ici, moins là, est -ce ou est-ce qu'on doit immédiatement aborder ça à partir de la loupe du racisme systémique. Donc là, moi, quand je, je vois ça, puis ensuite, il y a la question, par exemple, des embauches dans la fonction publique. La fonction publique québécoise s'est construite euh, au fil du temps, euh, les embauches sont moins récentes, sont, sont moins nombreuses aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué y entrer, mais c'est peut-être moins attirant que la fonction publique fédérale à bien des égards. Bon, Alors, est-ce que, est que le, la le fait qu'il n'y a pas une proportion exacte de telle communauté ensuite dans la fonction publique, c'est un signe de racisme Ou il n'y a pas d'autres indicateurs plutôt d'autres hypothèses qu'on devrait euh, mm. suivre qu'on devrait examiner pour voir pourquoi il y a cette espèce de décalage ensuite, ensuite, est-ce qu'il faut véritablement mais ça ça, c'est mon obsession est-ce qu'il faut vraiment vrai, trier les gens selon leur couleur de peau, selon leurs origines, pour voir en dernière instance est-ce que chacun re 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 représente bien sa communauté est-ce qu'on doit vraiment traiter tout le monde comme de la chair à quota mm. Et ça, moi, ça m'exaspère, me cette manie-là. Donc, le rapport, sans même s'en rendre compte, cède devant cette théorie de la, de la représentativité euh, ethnique ou diversitaire, et sans prendre la peine au moins de la nuancer ou de voir que c'est plus compliqué que ça, et qu'on ne devrait peut-être pas segmenter la population en petites identités de plus en plus euh, communautarisées pour euh, faire plaisir aux différents lobbies qui prétendent parler en leur nom. Donc, ça, le rapport cède à ça, mais bon. Encore une fois, il dit non à la théorie du racisme systémique au début. C'est très bien. C'est un rappel essentiel. Il nous dit qu'il y a des enjeux concrets à régler pour favoriser une meilleure intégration des personnes de d'immigration. Très bien. Il nous dit qu'il faut distinguer la question des Autochtones et la question des, euh, des immigrants ou des communautés culturelles. Très, très bien. Il oublie de nous dire que la question des Autochtones n'est pas sans lien que la responsabilité fédérale É étrange mmh. oubli, mais ça c'est la lubie québécoise, on se fait croire qu'on est déjà un pays indépendant, donc on oublie le rôle de l'État fédéral ici sur la, sur le territoire du Québec et ses effets, et quoi qu'il en soit, il pose pas la question d'Ottawa, c'est un problème et ensuite, la question donc on arrive au cœur des problèmes, la, les mots les ateliers de formation, euh, l'enseignement de, de l'idéologie universitaire au primaire, et puis la question de la logique de la représentativité en guillemets mmh. qui mérite d'être questionnée quelque peu. C'est un rapport, cela dit, on, on, imaginons que le QS aurait fait un tel rapport, ça aurait été une catastrophe, imaginons que le Parti libéral l'aurait fait Reste à voir, ça aurait été assez inquiétant, surtout sous les années Couillard. Le Parti québécois, on devine, ça aurait été un rapport un, autant de, euh, qui serait critique envers cette théorie de racisme systémique, mais ce qui est certain, c'est que là, on a cherché à le définir concrètement. Est-ce qu'il y a des enjeux concrets liés à l'intégration des populations et de l'immigration? Absolument. Est-ce qu'il y a des efforts à faire? Je n'en doute pas. La société peut toujours mieux faire. Est-ce qu'on doit tout aborder à partir des prises des militants qui veulent nous imposer leur catégorie? Non. Et de ce point de vue, c'est un rapport qui est euh, partiellement satisfaisant, mais que le gouvernement soit très, très méfiant envers ses propres recommandations, parce qu'il pourrait, il pourrait les voir mmh.
1: se concrétiser. Alors, qu'on éduque les jeunes au danger du racisme, oui, je suis pour ça, mais qu'on qu les embrigade, qu'on oui. les embrigade dans un antiracisme idéologique étroit et craqué, ça, non. Malheureusement, je pense qu'on s'en va vers ça. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée.
2: Bonne journée. Bye-bye. Bye. Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez Martino Cube
3: Radio. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
1: Alors, Emmanuel, le gouvernement Legault a déposé finalement son rapport sur le racisme 25 mesures, et là, il y a des gens qui crachent dans la soupe en disant, Ben, c'est des mesures qu'on a déjà vues, c'est du blabla, le temps est à l'action. Moi, je dis « Donnons la chance aux coureurs » parce que je pense que M. Legault est très sérieux lorsqu'il dit qu'il veut s'attaquer au racisme. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, moi, je pense qu'il faut
0: donner la, la chance aux coureurs, mais c'est sûr que quand on regarde les recommandations qui sont faites, on a vraiment une impression de de déjà vu, puis même la ministre Nadine Giraud l'a reconnu hein, que ce n'était pas particulièrement original ce qu'elle ça fait proposer, <rire> mais qu'il faut commencer par là. Et elle-même dit, mmh. la raison pour laquelle on en est là, c'est que le travail avait jamais été fait. Donc, ça fait des années, objectivement, qu'on dépose des rapports sur le racisme, qu'il y a des commissions sur le racisme, que la commission des droits de la personne, les gouvernements disent oui, 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 on va agir. Puis, il n'y a aucun suivi, aucune mise en œuvre, il n'y a rien qui est quantifié. Alors là,
1: oui, mais là, con... Emmanuel, là, il y, a un... il y a un contexte avec l'affaire George Floyd et tout ça, euh, Madame Echaquan et tout ça. Il y, a, il y a comme un contexte où là, justement, euh, on ne peut pas rien que parler. Là. Je pense que tout le monde le sait. Il va falloir agir.
0: Oui, il faut, il faut agir. Mais le défi, je pense que le, le, le problème que pose le rapport sur le gouvernement, c'est que c'est vrai que ce sont des mesures de base. Hein, comme interdire, pas seulement recommander, mais interdire formellement les interpellations euh, policières. aléatoires, euh, Et donc, changer le code de déontologie, amener des sanctions, etc. Ça, euh, ça fait, je veux dire, ça va être compliqué à mettre en œuvre, là. ça va prendre énormément de volonté politique du gouvernement à mettre ça en œuvre, là. Après ça, l'accès à l'emploi. On a trois recommandations, là, OK? Augmenter les minorités visibles dans le secteur de la construction. Comment on va faire ça? Ah, on va demander à la commission de la construction du Québec de figurer le problème. Reconnaissance des diplômes étrangers, ça fait combien d'années qu'on oui, en parle? Mais, oui. mais là, on se donne cinq ans pour négocier des ententes internationales sur la reconnaissance des diplômes. On pose la question comment vous allez faire pour convaincre les ordres professionnels de finalement faire preuve de bonne foi et euh, arrêter mais, de se comporter comme des corporations.
1: Excuse-moi mais je, je ferai une parenthèse là-dessus là sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En quoi c'est une lutte à, pour lutter contre le racisme Si tu français, tu français de France, tu es belge, tu suisse, tu es un mais italien, tu es un étranger.
0: C'est la, la lutte contre le racisme. Moi, oui. je pense ça, passe en fronte, pas en compte par euh, l'accès à l'emploi. Donc, on, on a ciblé trois secteurs où améliorer l'accès à l'emploi. La construction, les diplômes étrangers et la fonction publique. Et là encore, on donne cinq ans pour que la représentation des minorités visibles dans la fonction publique atteigne le pourcentage de la population. Comment vous allez faire? La ministre responsable va trouver une façon. Alors, on, on, on identifie des champs d'action, mais on n'a pas amené de solutions nouvelles ou de feuilles de route très précises sur comment, euh, sur comment y arriver. Alors, je peux comprendre que plusieurs communautés militantes contre le racisme en restent un peu sur leur fin, dans le sens qu'il n'y a pas, il a pas de nouvelles solutions apportées à, à des, à des vieux, à des vieux problèmes, si on veut. À part l'idée, de faire une grande campagne de sensibilisation nationale, etc., ça, Très bien, mais c'est le
1: bout le plus, euh, le plus facile, tu sais? Mais, mais en même temps, Emmanuel, il y a toute une gang d'antiracistes qui, quoi qu'on qu dise, quoi qu'on fasse, ils ne seront pas contents tant que M. Legault n'accepte pas de dire qu'il y a du racisme systémique.
0: Oui, Alors, non, ça, je suis d'accord. Puis on va pas avoir ce débat-là, toi, 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 euh, toi et moi, plutôt. Mm -hmm. euh, mais le défi pour M. Legault, c'est d'arriver avec des solutions concrètes. Ça, le, le défi de M. Legault, c'est de faire la preuve qu'on peut s'attaquer au racisme sans embarquer dans les questions systémiques. Alors, très bien, c'est son pari politique, mais les solutions que son groupe apporte sont des solutions à hyper long terme et son groupe n'a pas amené de nouvelles façons de faire ou de, de nouvelles approches. Alors, c'est là que je, que M. Legault a placé la barre bien haute en, à, à la lumière de ce que son, ce que son groupe d'action a, a pondu, je pense, comme rapport les champs. Tu sais, je vais donner un autre exemple. L'accès au logement. C'est une mesure fondamentale pour lutter contre le racisme. C'est documenté, c'est mmh. établi. Euh, mais les seuls, il n'y a aucune la solution qui est amener, c'est faire de la sensibilisation auprès des propriétaires et d'améliorer l'accès au processus de plainte. Mmh. C'est euh, euh, pour ça que c'est intéressant, c'est bien, mmh. mais le Mais, ministre ou la ministre qui va nommer en charge de ça va avoir du sacré pain sur la planche
1: et en même temps aussi Emmanuel euh, faut pas se le cacher, le, si on veut davantage de gens par exemple dans la fonction publique, euh, davantage de, de personnes racisées dans la fonction publique et dans le milieu de la construction ça, ça veut dire de la discrimination positive et c'est controversé ça, il y a des gens, hein, tu sais ça a été il y a eu un référendum en Californie euh, récemment et les gens ont rejeté l'adoption de discrimination positive en disant c'est de la discrimination que ce soit positif ou négatif on est contre ça que les gens soient choisis à cause de la couleur de leur peau donc ça c'est controversé dans la société aussi
0: oui c'est controversé dans la société mais est-ce que le fond du problème c'est pas aussi d'amener ces gens-là à s'intéresser à ces carrières-là
1: mm -hmm.
0: alors ça il y a plein de recherches il y a plein de travail qui peut être fait là-dessus mais c'est ça qui laisse sur son appétit c'est que il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de, de piste concrète offerte dans le rapport sur comment arriver à ces objectifs nobles-là, au-delà de les identifier.
1: Donc, pour toi, c'est un chapelet euh, de vœux pieux?
0: Non, je ne pense pas que c'est un chapelet de vœux pieux. Au contraire. Moi, je ne donne pas dans le scepticisme et la mauvaise foi. Là, je changerai de métier quand je serai rangé <rire> là. Mais j'identifie que... Euh, dans le peu de temps que l'équipe le, que le, que a eu pour faire son travail quand même, ça demeure un rapport relativement superficiel en termes des pistes de solutions.
1: Et euh, – Écoute, tu me fais rire euh, tantôt, toi, parce que tu m'as envoyé tes sujets de, 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 dont tu voulais euh, parler dans, dans, dans notre discussion. Et euh, bien sûr, là, on voit qu'il n'y a aucun francophone dans des postes-clés de la diplomatie canadienne. Et tu m'as écrit, entre parenthèses, « Si ce n'est pas un cas de discrimination systémique, je, le, je me demande ce que c'est. » Effectivement, très bonne remarque.
0: Ben – Mais Oui, mais c'est assez comique. Le jour ben où ou le rapport sur le... Et là, il y a tout le débat, raciste systémique, ça existe, ça existe pas, etc. Je ne dirais pas racisme. Moi, je préfère, dans le contexte euh, des, des, des enjeux qu'on a soulevés, comme l'accès euh, au travail de la fonction publique, etc., l'expression discrimination systémique. Mais dans le cas de la haute fonction publique, au ministère des Affaires étrangères, c'est exactement ça. Si quelqu'un veut un exemple de ce que c'est dans mon esprit la discrimination systémique, c'est ça. C'est que c'est un ministère qui est bourré de règles pour s'assurer que tout le monde soit traité également, l'épaisseur des conventions collectives, des normes des comités de sélection tout est quantifié tout est sous pour qu'il n'y ait pas de favoritisme et pourtant on est dans une situation où les, 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 les jeunes cadres là, euh, donc au niveau euh, ex 1 et 2 ça, il y a beaucoup de francophones, il y en a 30% mais quand tu montes à X4, à X5, là, tu baisses à 5%, à, à 15%. Puis dans les sous-ministres, mais là, c'est beautiful, les quatre sous-ministres du ministère sont anglophones. Et sur les sous-ministres adjoints, il y en a 11 sur 12 qui sont anglophones.
1: Mais ça, Alors, ça tu vois, c'est intéressant.
0: Les autres, ils poussent la paperasse. Ils font des ressources humaines, ils font de l'administration mais tous les secteurs décisionnels stratégiques relèvent de candidats anglophones.
1: Alors, le, la question à 100 000 piastres, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est... On, on dit vraiment on veut écarter les francophones ou on prend les gens qu'on considère les plus compétents puis ils s'adonnent que ce sont des, des anglophones?
0: Mais quand, quand tu retiens la thèse que ça s'adonne que c'est des anglophones... <rire> les gens les plus compétents, c'est là que tu as de la discrimination systémique. Mm. C'est qu'il y a un problème dans la façon dont le système fonctionne qu'on a mal identifié de toute évidence, qui fait en sorte que ce sont toujours les anglophones qui obtiennent ce genre de promotion-là. Et qu'on crée un environnement où les anglophones finissent par être davantage promus, avoir davantage de mentorat avoir davantage d'encadrement et ce sont eux qui finissent par gravir les très hauts échelons de la fonction publique. Alors, dans mon esprit, c'est ça, mais c'est quand même assez révélateur euh, du mythe de la haute
1: fonction ben publique. Ben oui, et, bien. Et, et, et toi, comme tu dis, c est, c est, ça, ça démontre, si vous voulez savoir c'est quoi la discrimination systémique, Bien, c'est ça. Ça fait que le réflexe, c'est qu'on on, 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 on donne ça à un anglophone, puis tu vois, on ne pense pas nécessairement aux francophones, Et c'est ça de la discrimination systémique. Mais qu'est-ce
0: qui fait que les francophones n'ont pas accès à, cette, à ces hautes fonctions-là dans ce ministère-là? C'est pas, pas un ministère où tu as deux sous-ministres, je veux dire, il y a quatre sous-ministres, il y a douze sous-ministres adjoints, mm -hmm. C'est énorme. Qu'est-ce qui fait que les francophones n'ont pas accès. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire certainement pas que c'est du racisme anti-canadien-français. Ce C'est pas ça l'idée. <rire> non, non, mais tu sais, il ne faut pas donner. Moi, je ne donne pas dans ces théories-là, mais il y en a un problème. C'est inadmissible et c'est surprenant parce que les plus hauts postes de diplomates aussi, donc de chefs de mission, ambassadeurs, sont en très, 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 très forte majorité, appartiennent à des anglophones. Alors, il y a un problème de culture dans la haute fonction publique que le gouvernement va devoir régler. C'est d'autant plus triste, d'une certaine façon, qu'il y a une époque où les, Québé les, les francophones rayonnaient dans ce monde-là. Ben oui. Je veux dire, on n'a qu'à penser à euh, bon à Raymond Critchell, qui était ambassadeur à Washington, Claude Laverdure, qui était... Euh, qui a été ambassadeur euh, en France. Il euh, y, y a une longue, longue tradition. Le, le, le,
1: Chine, le, le, le monsieur que j'ai interviewé régulièrement ici, qui était ambassadeur en Chine aussi, là, qui était... était Jacques euh, euh,
0: Rivard, qui a été en, en, en Haïti, à l'ONU, etc., ils sont de moins en moins nombreux. Hmm. Et un des éléments qui a été identifié par ailleurs, puis c'est là que c'est intéressant, c'est qu'il y a une époque où l'ADI, l'Agence canadienne de développement international, était un ministère à part entière qui était d'ailleurs à Gratino, Et, euh, et c'était un peu l'espèce de chasse gardée des francophones. C'était le ministère des, des Francos, tu sais. Mais ce ministère-là a été avalé par les affaires étrangères qui sont devenues Affaires mondiales Canada. Et donc, est-ce que c'est ça qui a contribué à cette sous-représentation des francophones? Il un problème majeur dans un pays comme le Canada. Euh, les, euh, les francophones n'ont pas accès à la très, très haute fonction publique et au très, très haut poste okay. d'influence au sein du gouvernement.
1: De te, tu poses d'excellentes questions. C'est une super bonne réflexion, effectivement. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Salut. Au revoir. Ben
2: oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
1: Vous écoutez.
2: Martino. Cube, Cube Radio.
1: Alors des jardins critiqués de toutes parts pour ne pas avoir suffisamment protégé les données de ses membres. Nous allons en parler avec Steve Waterhouse, agent secret. Non, je trouve qu'il y a un nom d'agent secret. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. Bonjour Steve. Salut Richard. Bonjour. Alors euh, là, euh, je parlais un peu plus tôt à Michel Gérard, notre chroniqueur économique, qui est vraiment, lui, est super fâché en disant que ça n'a pas de bon sens qu'on n'a pas fait payer d'amende au groupe des Jardins. Est-ce que tu es d'accord?
13: Ben oui, je suis d'accord, mais en même temps, la législation, elle est écrite de telle façon qu'il n'y avait pas de possibilité. Ils ont fait payer payé une affaire comme 10 000$ parce que c'est ça présentement qui est prévu à la loi, mais il n'y avait pas de mordant, cette loi-là elle est mmh. vetus, elle est vraiment rattard, attardée des années euh, tranquilles et là, le projet de loi 64 et le projet de loi 53 qui ont été initiés cet été, fait en sorte même un peu plus tard, mais débattu cet été euh, fait en sorte que ça va amener justement des pénalités plus sévères et en même temps une responsabilisation quant aux gestionnaires, on veut dire aux, aux têtes dirigeantes des organisations qui vont être négligentes avec les données personnelles dans l'avenir.
1: On n'est pas en train de blâmer la victime. C'est-à-dire que si moi je me fais, je sais pas, pirater mon site internet, euh, oui. les méchants, c'est les pirates. C'est pas moi qui s'est fait pirater. Y a, y a, Est-ce qu'il y a, y, a y, a, y a des gens qui pourraient dire, bien oui, mais des jardins, qu'est-ce que tu veux? Les, les pirates informatiques sont tellement maintenant euh, incroyablement talentueux. Des fois, ils sont backés par euh, des États. Ils ont de l'argent, ils ont des ressources. C'est certain qu'ils se sont fait pirater.
13: Oui absolument raison dans l'approche. Cependant, quand que le, les, les, les trois, pas juste un, trois rapports, Richard, ont dit la même conclusion, qu'il y avait une négligence sous-estimation de la menace à l'interne, euh, sous-investissement en termes de protection journalisation à l'intérieur. Et quand on parle de journalisation, ça veut dire qui a accédé les données, quand et comment, et les a exfiltrées, comment, sur quoi. Et ça, ça fait partie justement du constat là, qui est vraiment sidérant euh, pour dire qu'une organisation bancaire, ça c'est le commissaire à la vie privée, M. Terrien qui a dit ça, il y avait tous les moyens pour mettre en place les protections nécessaires. Les moyens existent, on ne vient pas d'inventer ça la veille. Hey, j'en ai installé ce système-là il y a ans, Richard, c'est juste pour dire qu'ils n'ont vraiment pas voulu faire le minimum nécessaire pour protéger cette information-là alors qu'ils assumaient que tout le monde était correct avec ça.
1: Puis là, on s'entend, c'est pas, des, 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 pas une cyberattaque qui vient là, de, de la Russie. C'est un gars qui avait vendu des données, qui avait changé des, des données précieuses contre des certificats cadeaux de Saint-Hubert Barbecue. C'était ça. <rire>
13: ouais, ouais, mais c'est ça, là, c'est, c'est, c'est une personne qui avait peut-être pas, justement, l'esprit mar marchand d'art, euh,
9: <rire> et qui a une grosse pièce avec ça, on s'entend
13: mais fondamentalement euh, qu'il y a eu la facilité puis ça, ça a été documenté sur des mois, des dizaines de mois qu'il y avait accès à ça et moi j'ai su, Richard, par des gens à l'interne que c'était une pratique courante d'aider, faciliter quelqu'un à se partir en affaires, là, 5, 2 trois mille noms tiens, euh, fais ta publie, ton, ton télétravail puis tu vas capable de rejoindre ces gens-là pour te partir en affaires euh, les déjà ont toujours été comme ça pour aider euh, la population, pis démarrer en affaires je comprends cette philosophie ce qui était, il voilà, y 30 ans d'avoir accès aux bottins téléphoniques, aux listes électorales, à toutes les élections qui arrivaient dans ta boîte à mal. C'est-à-dire une masse d'informations qui arrivait, Mais la malice n'était pas là parce qu'on n'avait pas tous les moyens d'aujourd'hui pour être capable d'exploiter cette information-là. C'est ça la différence entre ce qu'il y avait il y 30 ans ben oui. et aujourd'hui. Puis de cette manière-là, faut changer cette approche-là. Je crois que Desjardins n'a pas suivi ce changement d'idéologie, de culture, de la sécurité de l'information. C'est ça qui est absent.
1: Tu sais, mettons, là, au ministère de la Justice, t'as plein, plein, plein d'employés, t'as des milliers d'employés, c'est pas tous les employés qui ont accès, mettons, aux, euh, aux données confidentielles des gens, à leurs dossiers criminels et tout ça, c'est seulement des données sensibles. Euh, et tu dois montrer patte blanche, puis, euh, bon, prouver que ça fait vraiment partie de, de, de ton travail d'avoir accès à ces données-là. Tu sais, il y, y a du b à qui s'est pas fait, là.
13: Tout à fait. Et ça, ça s'appelle... Euh, Qu'est-ce que tu viens de décrire, Richard, dans mon jardin, c'est la compartimentalisation de l'information avec le besoin de savoir. Puis quand je reviens à mon ancienne vie à la Défense, bien, ça, c'est une maturité qui existe au gouvernement fédéral, surtout à la Défense par la GRC. Quant à l'accessibilité la, à l'information, au besoin de savoir, au niveau de sensibilité que tu es habilité qu'on te reconnu, habile à utiliser, à manipuler chose qui existe très peu à l'entreprise privée et aussi au gouvernement du Québec par la classification des fonds Qu'est-ce qui est important de qu'est-ce qui l'est moins? Donc, on met plus de sécurité sur un élément versus un autre. Ça, là, c'est à travailler dans la population, ça, je me l'avais apporté le point, justement, à la, à la première politique de cybersécurité au Québec pour être capable d'appliquer les bonnes mesures aux bonnes places. Sans ça, là, tu ne peux pas dire hey, « on, on, on va faire du chiffrement partout, pour protéger tout en même temps ». Voyons donc, c'est impossible. Tu ne peux, peux pas tout chiffrer juste parce que tu ne peux pas euh, quantifier les, quelles parties sont plus importantes qu'un autre. Tu sais, je disais souvent, un mémo envers le premier ministre, le cabinet du premier ministre, est vu présentement comme la même valeur qu'un rapport d'impôt d'un citoyen. Pas dire ça a la même valeur, impossible. L'un qui est plus sensible que l'autre, mais les deux doivent être protégés, on s'entend. Sauf pas de la, du même degré avec les mêmes moyens. Euh, puis après ça, ben, quand on vient à l'élément des jardins, ben justement le buffet de données était ouvert, puis tout le monde se servait de C'est Incroyable ça. C'est ce sure. ce ben oui.
1: incroyable en 2020.
13: 2020, exactement, puis là-dessus pour ça je dis le, 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 le plus sidérant là-dedans, c'est la haute direction qui ont, ils ont simplement détourné le regard puis on, ils ont dit, nous autres, on va se concentrer sur la rentabilité de l'entreprise on va s'assurer que c'est une entreprise qui est très performante financièrement, et c'est vrai, au niveau mondial Desjardins est très bien coté mais à il faut que tu t'occupes aussi de tes euh, commettants, comme on dit en politique, de, mmh. euh, tu t'occupes de ton monde qui fait vivre et c'est pas juste les entreprises, tout ça, à moins qu'ils décident des jardins du jour au lendemain, qu'ils disent, ben finalement les épargnants, c'est pas important, c'est une charge qu'on veut plus, tu sais, puis ils délaissent ça, c'est ça qu'on peut attendre comme message, je ne crois pas, alors c'est pour ça que euh, tout le monde est vraiment euh, se questionnait et de, les rapports confirment ce que tout le monde pensait tout bas, c'est-à-dire négligence envers l'information des, euh, des membres.
1: Mais euh, un groupe là, aussi gros que des jardins ils ont pas des gens comme toi, eux autres, dans, sur leur payroll là, comme employés, oui. les gens qui s'occupent de la cybersécurité.
13: Absolument, ils en ont et même ils ont, euh, Desjardins, dans ses, euh, pour pallier justement au manque euh, qu'il avait énoncé ils ont même mandaté l'Université de Sherbrooke pour faire un programme de formation en cybersécurité donc euh, qu'est-ce que j'enseigne et euh, tout le personnel au niveau des TI, la, la gestion du risque informationnel se sont prêtés, à, ils ont été sur ces formations-là et donc ils ont rehaussé le niveau, le cult ils ont redéveloppé la culture de la sécurité de l'information, pas la haute direction euh, Richard, moi c'est ça qui, qui me trouble un peu, alors que le problème, il est là à la tête Fait que tu sais, hier ils ont annoncé un autre 100 millions qui va l'injecter en cybersécurité. Richard, on peut en remettre 500 autres millions tant que tu n'as pas été touché à la tête dirigeante qui ne sait pas, qui ont la misère à gérer le risque informationnel. On peut en remettre 500 autres millions, ça ne changera rien, le problème va être à la même place. Puis, à ce moment-là, les mauvaises décisions risquent de se prendre en compte avec ce, ce risque d'information.
1: Mais le, le pire, c'est qu'on agit alors qu'on est dans le mur. C'est ça, c'est beaucoup trop tard. En 2020, on aurait dû prévoir ces affaires-là. Là. Le lieu de d'informatique, c'est un milieu qui bouge énormément vite et le milieu de la cybersécurité aussi. Parce que dès que oh, tu, tu construis un, un... M... dès que tu con... ériges un mur, il y a tout le temps un, un pirate qui est capable de le contourner. Donc, ça prend des gens qui, qui sont vite, qui sont informés.
13: Oui, mais là, tu parles, Richard, de mesures techniques. C'est vrai ça vite, ça change rapidement, c'est-à-dire selon la menace. Mais une stratégie, mais ouais. là, mettons, on, on leur met de là 20 ans. Là. En 2000, c'était établi. « le, 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 The writing was on the wall tu sais, », l'écriture là, était là, là c'était écrit dans le ciel. Il faut se préparer, l'information ça va dans cette direction-là. C'est pas moi qui l'invente. Mais par contre, je peux te dire, avec assurance, puis c'est même que je l'ai pratiqué depuis 20 ans, euh, C'est comme ça que tu mets en place des stratégies Tu es capable de voir l'évolution Et oui, tu es capable de changer des choses Pour que ça soit correctement appliqué Et entre, compris Alors à ce moment-là, tu greffes là-dessus Des couches de sécurité Puis le dernier euh, type de firewall de protection Qui va exister, tu l'amènes dans ta stratégie Parfait, ça, ça change vite, tu as raison Mais fondamentalement, s'il n'y a pas de stratégie À la base de savoir comment on s'oriente Comment on gère, qui va le gérer, qui est responsable S'il arrive telle affaire, qu'est-ce qu'on fait c'est ça qui était absent chez Desjardins. –
1: Bien, tout à, à fait. Pas, non, – Il
13: travaille et tu mets ça à long terme.
1: – Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Steve Waterhouse. Bonne journée.
7: – Bonne journée. – Merci. Merci.
1: Benoît, euh, t'as reçu, euh, reçu Steven Guilbeault.
7: – Oui, hier.
1: Hein. Il s'est J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Il s'est rétracté, mais tout croche. – Il
3: s'est rétracté.
1: – Non, mais regarde... La liberté d'expression, c'est fondamental, mais faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut pas mélanger la liberté d'expression avec le droit de dire quelque chose. J'aurais pas dû dire ça. faut faire attention. Je suis un ce qui il, <rire> <rire> il, il parle de Mélanie Jolie.
3: Il parle euh, Parti libéral du Canada. C'est Incroyable, oh, comment oui.
1: il a bu le coulain, lui. Il
3: puis, oh, ouais. hey La liberté d'expression, la liberté de diffamation, tout le monde sait c'est quoi la différence. Eh oui. pas, ça, ce pas compliqué. La liberté d'expression. Quand c'est censé, c'est basé sur sur des faits, là, pas n'importe quoi. Tu sais, tu n'abîmes tu, tu, pas la réputation de quelqu'un. Mais quand c'est une opinion et c'est sa liberté d'expression, tu le droit de dire ce que tu as à dire. Mais là, ouais. tout à coup, il y a des nouvelles règles qui s'imposent par un dictat un peu religieux, des petits curés crainqués qui vont dire ça, ça se dit, ça, ça se dit pas. Euh, depuis quand? Ben, depuis que j'ai eu 21 ans. Ben, c'est quand ça ben c'est il y a trois mois ben le femme taillotte. je suis désolé là mais on va revoir les affaires il y a des trucs qui se disent plus c'est normal mais la liberté d'expression parfois irrite les gens ben, on peut pas on peut pas, pas ça, tenir compte de la susceptibilité de tout le monde Grumpy ah, faut, Old
1: man qu'est-ce que as? il faut il
3: faut c'est quoi j'ai une belle nouvelle pour toi j'ai vraiment ça vient de sortir ces mots de bouteille c'est de sa faute à elle c'est oui, là. Euh, appel de proposition, ça vient, vient de sortir, là. Écoute ça, là. Création des chansons pour passe-partout. Le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et Télé-Québec, nos amis, lancent un appel de proposition destiné aux auteurs tristes, compositeurs tristes, interprètes, traitent d'union entre tout ça, là, de la province, ça, c'est le, le Québec, là, pour la création de chansons originales qui seront intégrées à la quatrième saison de l'émission Passepartout. Partout. Alors, une, euh, cet appel de proposition s'adresse aux artistes professionnels, ça, c'est pas nous autres. Et non. pour objectif, la création de 15 nouvelles chansons qui feront partie de la quatrième saison de Passe Partout sera diffusée entre septembre 2021 et printemps 20, 2022. Euh, puis, il va y avoir deux versions, une chantée par les personnages de Passe Partout et une chantée par l'auteur trice et tiret, barre oblique, ou le, la, compositeur, triste Entre parenthèses. On
1: devrait s'essayer.
3: J'en ai une pour toi.
1: On devrait s'essayer. Hein? Ouais, écoute. Bon,
3: écoute, écoute, il y a un principe. Là. Écoute ça. ça C'est quoi l'autre, là? Il reste tes dents. Tu sais, il y a un concept. Tu, tu répètes trois fois le verbe. après, tu dis aux enfants quoi faire enfant.
5: Celle dans arrière, celle d'en avant oh. posse, posse,
3: Moi, je te propose Po, po, po Je suis positif J'aime la pandémie J'aime la vie
1: c'est excellent.
3: Merci beaucoup. Il <rire> faut être positif. Ben, c'est ce que je dis. Puis là, moi, ça Tu vois, c'est ça, c'est ça, ça le problème ailleurs. avec
1: les francs. On n'était pas assez positif. Ben non,
3: c'est correct. T'sais, on a passé notre tour. A... Il <rire> faut être pour, pour, pour. Faut Je faut être suis pour positif. positif. J'aime la pandémie. J'aime la, la vie. vie. C'est bon. Merci. <rire> J'ai chié ça tantôt, là. <rire> <Après 8 secondes. rire> euh, tantôt. À peu près huit secondes. C'est excellent. Tantôt. À midi, on va avoir Manon Monastès pour réagir à ce comité là, qui, qui rend le rapport là, sur la violence conjugale. À 11h, Yann Lafrenière, ministre aux Affaires autochtones, sur le rapport hier déposé sur le racisme au Québec. Un plan d'intervention d'action. Pas juste dénoncer, ça c'est facile. Action. D'action. Et tantôt, Hélène Cole, euh, correspondante pour Europe 1 en Allemagne, va nous parler de, de ce qui se passe avec Angel, Angela Merkel, qui est comme le modèle à suivre ben oui. de François Legault. Donc, Mme Cole va nous expliquer ça euh, tantôt.
1: Concernant le plan d'action... Oui. Comme Elvis disait, « A little less conversation, a little more action <rire> ». Oui, c'est ça. Tu connais
3: Ben oui, ils ont, ils ont fait un remix de ça. Oui, ben « oui.
1: A little less conversation, a little more action ben ». Oui. Arrête ben de bien. parler de power Swing dans le fait,
3: Il fait quelque chose. Tu sais, le profilage racial, l'accès au logis, l'accès à l'emploi, l'équivalence des diplômes, c'est des choses dont on parle depuis un sacré bout de temps. Je pense que ça pourrait être simple à faire.
1: Comme dit Adidas, just do it. Just non, do Nike, it. Nike. Alors, merci à Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet, mm. Luc Fortin, merci beaucoup, puis Achille Moinet à la réalisation Console. On se reparle demain à 8h et po, po, po. Je suis positif.
3: J'aime la pandémie, j'aime la vie. <rire> Cube Radio.